1: Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus. Ik schrijf natuurlijk voor een heleboel verschillende mensen. En ik heb dus sprekers die echt graag oefenen. En die gewoon bij mij langskomen. Ik heb een spreekgestoel te staan en we oefenen dan, we nemen de tekst door. We kijken ook of er struikelwoorden in zitten, woorden die niet lekker lopen. We kijken ook of het past bij de spreker. Dat merk je ook pas echt. Ik bedoel, ik hoor het natuurlijk in mijn hoofd terwijl ik aan het schrijven ben. Maar ik hoor het natuurlijk ook pas echt als ik het spreken hoor uitspreken. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Jansen.
2: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 293 en welkom ook PG. Dag Jaap. PG, we kunnen weer een aantal nieuwe vrienden van de show welkom heten. Magnifiek en daarom dank jullie wel Ronald, Chris, Eke, Jeroen en Peter. Vriend van de show worden kan via het wereldwijde web. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash bb. En in de beschrijving van deze aflevering staat die link ook... En vriend van de show worden, dat betekent in feite gewoon dat je ons steunt met een donatie. En dat kan eenmalig, maar dat kan ook maandelijks. En de hoogte kun je zelf bepalen. En dat maakt dat wij weer heel veel nieuwe afleveringen kunnen maken.
3: En dat je af en toe meedingt naar zulke prachtige dingen. Als het concert waar wij onlangs met vrienden van de show heen waren. Afgelopen zaterdag. In het Concertgebouw met de gebroeders Jussen en Ivan Fischer. Die Beethoven drie dirigeren. Het was fantastisch. Dankjewel
2: Concertgebouw. Ja. Soms dan wordt er door de uitgever ook een boek ter beschikking gesteld waar we het over hebben in de aflevering. En dat gaat deze keer ook gebeuren. Luister maar aan het eind van deze aflevering. PG, op de dag dat deze aflevering verschijnt is het Prinsjesdag. Leven de Koning. Die staat vooral in het teken van de troonrede, de belangrijkste jaarlijkse speech in Nederland. En dat lijkt mij een goede aanleiding om eens te gaan kijken hoe een speech in Nederland gemaakt wordt. En we hebben een gast die daarvan leeft, van het schrijven van toespraken. René Broekmeulen, al ruim 25 jaar speechschrijver van bewindslieden, voorzitters, CEO's, noem maar op. Ze heeft een speechschrijversvakschool opgericht en publiceerde onlangs het boek De Speechschrijver. Welkom in Betrouwbare Bronnen, René Broekmeulen.
1: Leuk om hier te zijn. Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: René. Wij kennen elkaar al heel lang. Ik mocht een keer te gast zijn bij een training die hij gaf aan aspirant speechschrijvers.
1: En PG en jij kennen elkaar ook al heel lang. Ja, PG ja, die was uh, politiek assistent van minister Deetman toen ik een jonge, zeer jonge ambtenaar was bij het ministerie van Onderwijs. En en ik was ook nog een hele
3: jonge ambtenaar.
1: Ja, maar toch iets ouder dan ik. Ja.
3: En ik zat er al bijna tien jaar.
1: Dat bedoel ik, toch iets ouder dan ik. Het was mijn eerste baan hè, na mijn afstuderen, ja. En uh, René die kreeg eigenlijk meteen een enorme klus.
3: Want die moest de speech schrijven in het Engels. Voor de opening van een groot prestigieus wetenschappelijk Azië-instituut. Van de Universiteit van Amsterdam. En bij die opening zou ook koningin Beatrix zijn. En dat de minister zei ik kom was ook een gebaar naar de voorzitter. Want dat was Jos van Kemeraan. Zijn voorganger en ja, in vele opzichten een vriend ook van hem. Uh, nou, René mocht die speech schrijven.
1: Als hele jonge ambtenaar. Ik zat er nog geen maand, hè. Er waren geen speechschrijvers in die tijd, hè, bij de hele Rijksoverheid niet. Dus dat ging dus gewoon naar de jongste bediende. Want die had daar vast wel tijd voor en mijn Engels was vrij goed.
2: Maar wacht even, een speechschrijver, dan moet je toch echt in de huid van de spreker kunnen schrijven? Dan moet je toch... Bij wijze van spreken, met zo'n spreker kunnen lezen en schrijven.
1: Ja, dat, dat is ook zeker zo. Maar zelfs ik, ik wist dat toen ook niet. Hè. Ik wist niks van speechschrijven. Het enige voordeel dat ik had gehad... is dat ik in België op de middelbare school heb gezeten. En daar doen ze heel veel aan retorica In zeven talen zelfs in de laatste klas. Dus ik, ik heb daar wel een hoop geleerd. Dus ik wist wel dingen over stelfiguren en zo. Maar dat hele uh, vak van speechschrijver... Wat dat inhoudt en wat dat is... en wat dat betekent voor je contact met een spreker... en hoe je dat het beste doet... dat heb ik echt pas tien jaar later geleerd... toen ik echt speechschrijver werd voor Joritsen. En hoe ging
2: dat toen die eerste keer?
1: Nou, René heeft een
2: uitstekende speech geschreven.
3: Die gaat dan de lijn in. Hè, dus van een onderdirecteur naar een directeur... en uiteindelijk bij de DG. De DG stuurt het naar de SG. De vorige dienst kijkt naar... die zet er allemaal zo'n vink op... en die kijken er nauwelijks naar. En dit was een Engelse speech en gelet op de gelegenheid kwam hij dus niet in de tas van de minister zonder dat ik ernaar gekeken had. Dat was een goede afspraak.
1: Want PG was heel belangrijk toen. Want wat nee. was jouw taak
2: daar PG? Ik was
3: de, de rechterhand van de minister. Ik wist precies wat hij wel en niet kon zeggen in het Engels bijvoorbeeld. Er waren woorden waar hij niet goed in was. Die veranderde ik. Ik oefende met hem als het een belangrijke Engelse speech Zie, was. En dat waren dus
1: dingen die ik als ambtenaar nog helemaal niet wist. Want ik had, ook nog helemaal, ik had Deetman nog nooit in het echt ontmoet. Ik had flink tegen hem gedemonstreerd de jaren daarvoor. Maar ik had hem nooit ontmoet.
3: Nou, en ik dus wel, tien jaar lang. En ik oefende met hem maar dat mocht dus ook niemand weten. Want zo ging dat. Want ik wist waar hij niet zo goed was. Deetman was een minister met enorme kwaliteiten. Het houden van een
2: vlammende speech en ook nog een andere taal hoorde daar niet bij. Wat was bijvoorbeeld iets waar hij over struikelde als hij in speech moest uitspreken?
3: Um, hij zei altijd necessary. En dat betekent in het Engels natuurlijk uh, naald en draad.
2: <laughs> in plaats van hoog nodig. Ja. ja.
3: Dus ik maakte daarvan imperative. Dat sprak alsof je in Cambridge gestudeerd had. Dat, dat, als je dat nou weet. Nou, dus ik paste die speech aan op de man zijn beheersing van het Engels. En dat was meer dan voldoende, maar niet grote retorica.
2: En zo ging dat ook toen René haar eerste speech schreef voor Deetman. Ja,
3: dus ik heb die speech ook zo behandeld. Ik weet zeker dat ik er heel weinig inhoudelijk in heb veranderd. Want soms deed ik ook dat. Want dan zag je dat de ambtenaar zijn eigen hobby erin had gedaan. Want je zegt al, er waren geen professionele speechschrijvers.
1: Nee, want ik werkte bij uh, de directie juridische zaken... bij de uh, directorat-generaal. God, al die woorden... Uh, hoger onderwijs en wetenschappen. En van de inhoud, ja daar hadden wij wel verstand van. Maar ja. van speeches, daar had niemand verstand van. Nee, want uit
3: die unit... Uh, hoger onderwijs waar jij zat... kwam jarenlang een zogenaamde speech. Die heette dus naar meneer Hoedjes... die die speeches maakte. En dat waren gewoon hobbyverhalen... van dingen die hij belangrijk vond. En daar heb ik echt het grootst mogelijke probleem mee gehad. Op een bepaald moment had hij een speech geschreven... voor minister Deetman en minister Brinkman samen. Die dus een... Uh, een gezondheidszorgfaculteit opende aan de universiteit in en Groningen. En die dus beide zouden spreken. De koningin zou daar zijn. En toen kregen wij de dag voordat die zo gehouden werd. Een soort Chloras en Roosje, Jan Klaas en Katrijn dialoog tussen die twee mannen met grapjes. Dus ik heb toen mijn rechterhand collega bij Brinkman gebeld. Koos van der Steenhoven, die later secretaris-generaal.
1: Bij, bij het ministerie van Onderwijs Van het ministerie van Onderwijs ja. werd.
3: En... Uh, dus wij hebben gewoon samen geveto'd. En heel snel, want dat is dan een alternatieve speech gemaakt. Waarbij hij zei, jij kan dat goed. Schrijf jij maar een speech voor en Elko en Wim. Dan weet ik zeker dat ja. het goed zit. Toen heb ik dus die meneer Hoetjes vervolgens bij mij geroepen via de DG. Om hem uit te leggen,
1: want die man was in tranen. Want die dacht dat hij iets geweldigs had gedaan. Ja, maar wat ik dus niet begrijp... Is dat er niet toen al, dat het dus tien jaar geduurd heeft voordat er een minister was die zei, ik wil iemand die dit kan. Ja,
2: want jij werkte voor minister Ritsen. Ja, tien jaar
1: later dus. Ja.
2: En die zei, ik wil een eigen, echte speech. Ja, want ik hebben.
1: werkte bij CFI, bij een agentschap. Dus ik had een, een soort managementbaan. En we hadden bij het ministerie in Zoetelmeer, waar nu de AIVD zit, daar hadden we ook een eigen café... Op vrijdagavond uh, gingen we daar naartoe en daar raakte ik in gesprek met iemand van communicatie en die zei van ja, we hebben een probleem, want Jo Ritsen is in Amerika geweest en die wil nu een speechschrijver. En hij had in
2: Amerika gezien, elke belangrijke persoon heeft een eigen
1: speechschrijver. En Jo Ritsen was natuurlijk ook heel belangrijk. Dus Vond Jo Ritsen vooral uh, zelf, hè? Ja, maar dat was hij op zich natuurlijk ook wel als minister van Onderwijs. En, Um, en die wilde ook een speechschrijver, en er waren natuurlijk wel mensen die schreven persvoorlichters, die dat ook heel, sommigen ook, dat, die dat heel goed deden. Hè. Laten we dat niet, uh, uh, Jan-Jaap Knol, uh, Kees Breedveld, er waren echt wel mensen die dat uh, heel goed deden. Ja, maar het was niet standaard, maar het, was niet het was geen standaardvoorziening op een ministerie. Precies, het was niet uh, een dedicated... Baan. Ik deed het er ook bij, naast al die andere dingen. En Ritsen wilde dus echt iemand die er helemaal voor hem zou zijn. Nou is dat, uiteindelijk was ik er niet helemaal voor hem, want ik was ook helemaal voor Aad Nuis. Dus ik schreef voor hun allebei, staatssecretaris van cultuur. Uh, maar ik denk wel dat dat een goede ontwikkeling was. En maar, een ontwikkeling maar, die later ook bij andere ministeries ja, is overgenomen. Maar, dus maar ze over vonden
2: ook weer niet zo belangrijk op het ministerie dat ze een goede kamer met een wijds uitzicht gaven om goede inspiratie te krijgen. want je werd in de kelder gezet.
1: ja, wij hadden een uh, directeur communicatie Henk Brons. En die vond dat uh, speeches, dat was eigenlijk een beetje, ja, beetje PR-werk. Het was eigenlijk, had eigenlijk niks met communicatie te maken. Dus wij werden in de kelder geparkeerd. Want de
3: minister communiceert via
1: speech niet tot een zaal, blijkbaar. Maar nou ja, allemaal... niet in de ogen van die directeur communicatie. Ja, waarschijnlijk
2: redeneerde hij, het beleid is er al. Hij hoeft het alleen nog maar één keer uit te leggen.
1: Ja, terwijl een persbericht precies hetzelfde is en nog erger. En maar dat, dat was belangrijk. wel heel belangrijk. En die mensen hadden wel een kamer met uitzicht, maar... Wij niet en wij werden zelfs niet uitgenodigd voor de maandelijkse communicatieborrel. Omdat Henk vond dat wij daar uh, niks te zoeken hadden. Want wij waren eigenlijk geen communicatiemensen. Speechschrijvers
2: was geen OSM.
1: Nee, wij waren niet zijn soort mensen.
2: Overigens Misschien even ter verdediging van Henk Brons later. Hij is ook uh, directeur bij de RVD geworden.
1: En de heeft de... daar een speechschrijver ja. aangenomen... Als, eer, als eerste speechschrijver voor een minister-president. Dus hij is wel van gedachten veranderd. Oh, hij, absoluut, de we hebben het er ook later de. over gehad. En bedoel, hij is echt van gedachten veranderd hoor. Bedoel dat, absoluut. Maar toen, en Henk was zeker niet, bedoel, ik noem nu Henk Brons, maar Henk was zeker niet de enige. Ik denk dat bijna al zijn collega's bij de andere ministeries er precies hetzelfde over dachten.
3: Ja, het feit dat de directeuren voorlichting voor... Henk Brons op het ministerie gewoon accepteren dat de minister... en later ook de staatssecretaris van de VVD, mevrouw Ginja Maas... zeiden, geen speech gaat mijn tas in zonder dat PG hem heeft gezien. Betekende dat zij dachten, PG vangt de problemen wel op.
1: Ja, maar je jij zei... was ook, je moet ook niet vergeten... dat jij ook een van de eerste politieke assistenten was. Hè? Ja, ik bedacht ook mijn eigen baan. Tot Precies. Die zijn er nu ook. Iedereen heeft nu een politieke assistent. Dat was toen ook niet. Hè? Deetman was de eerste die dat had. Dat was jij. En... Misschien dachten ze ook wel, anders heeft die arme pg misschien niks te doen.
3: Nee, ik had, ik had niks te doen. Dat is waar, dat is waar. Even, nog, even over die speech van René voor het Azië-instituut. Want daar is een heel bijzonder verhaal aan. Vandaar dus, toen ik het boek las en ze vertelde, dat was mijn eerste speech, dat bij mij golven naar herinneringen terugkwamen. Want wat gebeurde er? De minister houdt die prachtige speech. Groot applaus. De koningin wordt uitgezwaaid. De minister loopt met haar uh, naar de uitgang. En het blijkt dat dus de koningin kan nog weg. Maar er waren dus honderden ja, demonstranten. En toen heeft dus de universiteit de kleine fout gemaakt. Om de minister via de achteruitgang te laten vertrekken. En dat wist zijn chauffeur niet. Dus de minister loopt daar. En die wordt dus overvallen door demonstranten. Is daarbij dus gemolesteerd. Uh, In zijn buik gestompt. Ges geschopt. Uh, zijn bril was stuk. En, uh, ja, die, die chauffeur die heeft dus echt enorm schuldgevoel gehad. Henky, werd die genoemd. Schat van een jongen. Die, die had echt het gevoel, ik heb mijn minister in de steek gelaten. En, uh, en hij is, ja, gewond. En, nou ja, dat, dus die moest, ja, die was ook echt, uh, die is geloof ik een week of twee gewoon, dan heeft hij niet kunnen werken. En de minister had dan weer het schuldgevoel, dat Henky een schuldgevoel had. En de minister is ook als getuige geweest bij, uh, de zaak tegen de man die hem ja. had geschopt. En toen heeft de minister gezegd: van uh, dat heeft hij ook met mij van tevoren besproken. Die heeft hij gezegd: ja, mijn bril was stuk. Dus ik zal hem niet herkennen. Want hij had dus eigenlijk ook zelf het gevoel van. dit was heel vervelend. Maar je ja, moet je Het was toen ook
2: een nationaal nieuwsfeit hè? Dat, uh, dat dat allemaal gebeurde. Het was eigenlijk voor Insta. het eerst dat zeg maar, dit type demonstraties op die manier
3: uit de hand liep.
1: Voordat ik bij het ministerie van Onderwijs kwam, zat ik in het bestuur van de Landelijke Studentenvakbond en was voorzitter van het Landelijk Actiecomité. Dus heel veel demonstraties heb ik zelf uh, georganiseerd. En ik ben ook met speciale dispensatie van Deetman aangenomen bij het ja, ministerie ja, van Deetman, Onderwijs. Maar Deetman was
2: dus eigenlijk heel slim, want ja. hij hield zich aan het adagium, keep your enemies close.
1: Ja, nou Ritsen was dan nog beter in, want in de tijd van Ritsen. Werd de Landelijke Studentenvakbond Maarten van Poelgeest en consorten iedere maand uitgenodigd voor overleg? Oh, dat dat was in mijn tijd nog niet zo.
3: Dat is leuk, dat heeft, Deefman, heeft dat geïnitieerd. De, heeft studentenkamer, de studentenkamer is opgericht door Deetman. Want ik was er zelf bij, bij de allereerste. Maar in
2: binnacht. ieder geval, uh, laten we, laten we teruggaan naar het uh, onderwerp, de, de speeches. Maar je begrijpt
1: dus, Jaap, dat die speech. Ja, die staat dus in mijn geheugen gebrand. Maar door de,
2: de omstandigheden.
1: De reden waarom die in mijn geheugen gebrand is. Is omdat s'avonds bij Keek op de Week. bij Van Verkoten en de Bie. omdat dit een item was. Hè, wat Jaap net zei. dat ze dit noemden. en dat ze het over Deetman hadden. die een speech had gehouden. in een buitenlandse taal. vermoedelijk Duits. Dat staat in mijn geheugen gegrift. Want als dat gezegd wordt. Wat over je allereerste speech. Ja, dat was. Deetman zijn buitenlands zullen we het maar even heel breed zeggen, was een stuk slechter dan zijn Nederlands. Ja. En ja, dat maakte ze dus natuurlijk een goede grap over. Maar als je de speech geschreven hebt, dan vind je dat toch iets minder grappig. En ja. het smaakte dus niet naar meer. Hoe dat ging moment. dat trouwens
2: uh, toen Jo Rits had gezegd, ik wil nu een echte volwaardige speech schrijven? Toen heeft hij ook wel eens gezegd tegen jou, uh, ja, het lijkt
1: wel of deze speech geschreven is met een vork. Ja, ik had ook nog wel wat te leren natuurlijk, ik bedoel. Ik had nog nooit een speechschrijver ontmoet. En we zijn dus daarom toen ook naar Amerika gegaan met een groepje op uh, kosten van de voorraad. Dat is het uh, overleg van uh, directeuren voorlichting. De voorlichtingsraad, de voorlichtingsraad die regelmatig
2: vergadert op uh, algemene zaken.
1: Ja, op vrijdag met kroketten. Vergeet de kroketten ook om een niet. beetje te voorkomen essentieel.
2: dat er ja. rare dingen gebeuren die je niet van elkaar weet.
1: Ja, en die hebben dus toen bedacht, omdat er dus steeds meer speechschrijvers bij de ministeries kwamen en wij toch allemaal een beetje... ja. Het vak moesten leren en iedere keer toch zelf het wiel uit ontvinden waren, hebben ze ons naar Amerika gestuurd voor een fact-finding mission. Dus dat was een leukste tien dagen.
2: En wat was het belangrijkste wat je daar leerde in Amerika?
1: Het belangrijkste wat ik daar leerde was dat Amerika en Nederland toch wel heel ver van elkaar ligt en dat we toch een heel andere speechcultuur hebben. We hebben daar hele interessante dingen geleerd. We zaten, waren daar precies in de tijd van de Monica Lewinsky-affaire en daar werden bijvoorbeeld uh, op de universiteit op Harvard zijn we toen ook geweest speeches die daarover gingen, die werden uitgebreid geanalyseerd. En dat waren speeches waar toch wel heel veel passie en zat heel veel emotie... en zat maar ook heel veel geloof. En nou is Nederland natuurlijk een heel gelovig land, kijk maar naar dit kabinet. Maar we praten er niet over, hè? Niet in speeches. Ik bedoel, het is niet dat wij steeds God aanroepen en de heren... en dat we predikers citeren en de Bijbel. Maar in de Verenigde Staten is dat volstrekt normaal. Dus de tone of voice is heel anders... De, de beelden die gebruikt worden zijn heel anders, maar ook de emotie, het beetje toch wat dominee-achtige, dat hier in Nederland niet bij speeches nee, past. Dus als,
2: als iemand hier denkt, wat is dat een geweldige speech van die president of van die kandidaat of uh, noem maar op, dan is dat helemaal niet één op één toepasbaar in Nederland.
1: Nee, helemaal niet. Want ik denk als je bijvoorbeeld de speeches van Obama, want natuurlijk een fantastische spreker uh, was, maar als je de speeches van Obama één op één zou vertalen in het Nederlands, dan zouden ze afgefakkeld worden door journalisten hier. Omdat ze dan te veel uh, emotie zouden hebben, omdat ze te gedragen zouden zijn. Te veel gospel. Want, nou ja, maar dat lezen we sowieso. Hè? En, uh, kijk, als je soms als we een hele mooie speech schrijven, dan lees je de volgende dag in de krant van een slimme journalist, een kritische journalist, die dan zegt van ja, het was wel een heel retorisch verhaal. Dat is in Nederland negatief, hè? terwijl retorica is gewoon de kunst van de welsprekendheid. Ja. Dat is wat wij doen. En in de Verenigde Staten vinden ze dat volstrekt normaal. Maar hier in Nederland wordt daar onmiddellijk met wantrouwen naar gekeken. Er wordt onmiddellijk gedacht Eigenlijk van, zeg oh, je dan als je iemand het, die wil mij iets verkopen wat ik niet wil hebben. retorica
2: afkeurend gebruikt, ik hou niet van mensen die goed kunnen spreken.
1: Nee, want welsprekendheid is verdacht in Nederland. Mag ik een vraag stellen?
2: Absoluut. Zij was
3: in Amerika. Hebben jullie bijles gehad van Peggy Noonan?
1: Nee, die heb ik niet ontmoet. Dat was wel
2: een van onze ja. grote heldinnen. Peggy Noonan was de speechschrijver van Ronald Reagan. En die, en die heeft daar heel prachtige
1: jong. boeken over geschreven. Ja.
3: En ze was heel jong toen ze werd benoemd. Ze had een kleindochter kunnen zijn.
1: Maar Peggy die heeft daar uh, twee mooie boeken over geschreven. Eén is What I Saw at the Revolution. Dat gaat echt over haar tijd als speechschrijver bij Ronald Reagan. Wat wij ...ongelooflijk herkenbaar vonden. De, de wisselwerking tussen speechschrijvers en beleidsmedewerkers... ...de toegang tot je spreken, hoe moeizaam dat is... Nou ja, ...dat soort dingen allemaal. De lagen die verhinderen ja. dat jij
2: in het Oval Office komt.
1: Ja, en ook dat, dat, daar is later nog een, een nog beter boek over geschreven... ...De geschreven, White House Ghost van uh, Schlesinger. Ja. ja, dat is ook
2: een beetje die metafoor van... ...je wordt in de kelder geplaatst... ...maar dat, dat geldt uh, vaak voor mensen die speeches maken... Uh, je hebt niet altijd gelegenheid en tijd om goed met de spreker het door te nemen.
1: Nee, dat is een van de grootste uh, punten waar wij onderling als speechschrijvers over praten. Over de toegang tot de spreker en hoe moeizaam het is. Ja, op jullie borrels bijvoorbeeld, van, de, onze borrels, van de vereniging van speechschrijvers. Ja, het dode paard, zoals wij dat noemen. Waarom heet dat het dode paard? Ja, dat heet het dode paard, omdat we... Uh, Twintig jaar geleden begonnen we dus bijeenkomsten te organiseren... ...omdat speeches schrijven Meestal zo, dat zeg dat je aan een, een, een dat moet je niet trekken. Nee, nou, daar dat, dat komt het ook vandaan. Maar we schrijven het wel natuurlijk op oud-Hollandse wijze. Dat, eh, PG zal dat zeker waarderen. Maar wij zaten, we hadden iets georganiseerd... ...en er was eigenlijk bijna niemand op afgekomen. En toen zaten we in de keuken van een van ons... ...zaten we toch wel flink dronken te worden... En toen zei iemand, bijna huilend, het is als trekken aan een dood paard. En we bedoelen daar dus de speechschrijvers mee. Het is heel erg moeilijk om de speechschrijvers achter hun bureaus vandaan te krijgen. Oh. Tegenwoordig niet hoor. Tegenwoordig is het een heel levend paard. Maar we vinden het gewoon een hele leuke naam. En in het buitenland wordt er ook echt verwezen naar de Dutch Dead Horse Society. En dat vinden wij om je kapot te lachen. Dus, wij dus die naam moet zo. je nooit meer veranderen. Nooit meer.
4: Leden der Staten-Generaal, weer ligt een jaar achter ons van scherpe tegenstellingen in de wereld en van toenemende zorgen van ons volk. De internationale spanningen duren voort en werken ongunstig in op de economische en sociale verhoudingen.
2: René, toen ik jou uitnodigde voor deze aflevering... Toen zei ik, ja, we gaan hem brengen op de dag van de troonrede. En ja, de naam zegt het al, troonrede. Iedereen kijkt ernaar en als je aan het werk bent, dan krijg je in ieder geval vleugjes van mee gedurende de rest van de dag en zelfs
1: de rest van de week. Wat is er zo bijzonder aan die troonrede? Wat er vooral zo bijzonder aan is, is dat de troonrede geen speech is. Dat de troonrede vaak gebruikt wordt van, als voorbeeld van, zie je wel dat we in Nederland geen speechcultuur hebben. Want kijk maar naar de troonrede, daar is toch niet naar te luisteren. Ja, maar het is een
2: reden. Dus, dus, het, is, dus, het heet
1: een reden. Een toespraak. Nee, het heet een reden. Maar eigenlijk is het zoals Shaila sert ooit een keer schreef, het is eigenlijk een persbericht. Het voldoet niet aan de voorwaarden voor een speech, want een speech is niet alleen informatieoverdracht. Een speech is ook om te inspireren en te enthousiasmeren en voor een om een, uh, um een verbinding te leggen tussen de spreker en het publiek. En dat zijn allemaal dingen die hier niet gebeuren.
2: Die troonrede is een soort boodschappenlijstje. Hè? Uh, uh, ik heb ooit les gehad van Herman Cenk Willink... en die zei toen, let even goed op, dinsdag bij de troonrede... Eén ministerie wordt niet genoemd. Daar gaan we het volgende keer over hebben... welk ministerie dat is en waarom dat is. Dus blijkbaar gaan op de ministeries, uh, alle ambtenaren ervan uit... ergens in die hele opsomming zit ons ministerie.
1: Ja, het is ook een opsomming, het is een... Uh... Het is een boodschappenlijst. En die boodschappenlijst die wordt samengesteld door de raadsadviseurs van het ministerie van Algemene Zaken. Die contact hebben met de verschillende ministeries. Ja, even en beeld. de vicepremier's en de premier.
2: Bij de medewerkers van Mark Rutte, de premier, zitten een aantal hooggeplaatste adviseurs. Die elke dag door Rutte geraadpleegd worden. En die zijn in feite een soort schaduwministerie in hun eentje. Bijvoorbeeld er is een raadsadviseur voor Buitenlandse Zaken, er is er eentje voor landbouw, noem maar op. Uh, en die maken dus samen... Die leveren, die me, die aan leveren die
1: elementen aan voor die speech. Dat wordt dan ook besproken in het, uh, met Rutte en de, de vicepremiers en de speechschrijver. Want het is de speechschrijver van Mark Rutte die de speech schrijft en niet de speechschrijver van de koning. Rutte en de koning hebben wel vooroverleg, maar de speechschrijver van de koning heeft hier geen bemoeienis mee. Ja, want mee. de
2: koning die heeft een eigen speechschrijver, die heet Jan Snoek. En die wordt ook heel erg gewaardeerd. Juist om zijn inlevende teksten.
1: Ja, en dat valt niet mee voor de koning. Jan Snoek is hier niet bij betrokken omdat dit niet zijn pakje aan is. Dit is een speech van, het is officieel een speech van de regering. En daarom is het de koning die hem voorleest, want die maakt deel uit van de regering. Maar eigenlijk is het een speech van het kabinet.
2: Ja, en, en daarom zeg jij dus ook, het is eigenlijk ook geen toespraak zo, zoals ik mijn vak uh, versta. Want je schrijft een toespraak voor iemand door je ook in die persoon in te leven. En uh, uh, ja, dat als, als het goed is, kan die persoon dat ook dan uiteindelijk verwoorden alsof het helemaal van hemzelf is.
1: Dat, tuurlijk. Maar ook in dit geval is de spreker, de koning, is niet de afzender. De afzender is Mark Rutte. Daarom wordt de speech ook geschreven door de speechschrijver van Mark Rutte. Dat is niet omdat Jan Snoep dat niet zou kunnen, in tegendeel. Maar gewoon omdat dat niet... Dat past niet in zijn takenpakket. Dat hoort bij het takenpakket van de speechschrijver van Mark Rutte. En je kunt heel lastig een goede speech schrijven voor een spreker... als het niet zijn eigen boodschap is. En in dit geval is het niet zijn eigen boodschap. En er zit ook, daarom zit er ook geen visie en geen inspiratie en geen enthousiasme in. Het is nou niet echt zo dat na de troonrede... dat heel Nederland enthousiast opveert en handen wrijven denkt... van nou, nu gaan we aan de slag. Dat is natuurlijk niet zo... Maar daarom is het dus ook geen speech. Er, zit geen, er is geen verbindenis tussen de spreker, het publiek en het moment. En er zit geen inspiratie, geen enthousiasme, geen pathos, geen passie in.
3: Maar nou, is dit niet een signaal van 0% ambitie bij het benutten van dat moment, die setting, die, die, die zelfs uh, letterlijk en figuurlijk wat majesteitelijk is, die be be bewust nationaal bedoeld is. En dat je ja. dan zo weinig ambitie... Waarom pikt de koning niet, dat überhaupt?
1: Het is niet een gebrek. Het is zoals het gegroeid is. En dat is wel beter geworden. De speechrijver van Mark Rutte doet de afgelopen jaren... absoluut zijn uiterste best... om er iets moois van te maken. We hebben tegenwoordig een kop en een staart. We hebben tegenwoordig een... een, 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 een speech wordt mooi, het verhaal, de troonrede wordt mooi rondgemaakt. Ja, dat komt er
2: komt uiteindelijk iets wat wel in, in Ja,
1: Er zit meer spreektaal in... Um, er worden allerlei speech-elementen toegevoegd, maar het is nog niet echt geschreven voor het publiek. Al kun je natuurlijk discussie hebben wie het publiek is. Officieel is het publiek het parlement, maar er luisteren miljoenen mensen naar. Dus je zou misschien kunnen overwegen om het toch eens wat meer toe te gaan schrijven naar de mensen thuis. Ja. Dat gebeurt al iets meer, maar het als je dat, is natuurlijk dus dat meer dat zou doen...
2: Op Prinsjesdag een, een... Anderhalf uur nadat die troonreden is uitgesproken, dan gaat de minister van Financiën met haar koffertje naar de Tweede Kamer. En dan worden al die beleidsstukken overhandigd
1: de miljoenennota. Daar ja.
2: staat het allemaal in. En alle de aan vasthangende via internet te raadplegen begrotingen van de ministeries. Dus die opzomming hoeft eigenlijk helemaal niet, zou je kunnen zeggen. Eh, je kunt ook zeggen: nou ja, we kennen de koning als iemand die, bijvoorbeeld als hij met kerst spreekt. Een, een wat meer persoonlijke
1: Ja, maar dat is, op dit moment, dat is op dat moment niet zijn rol. In Engeland is het precies hetzelfde. De koningin en de laatste keer dus toen nog prins Charles... Ja. ...die las de budget speech voor... ...maar dat is hetzelfde constructie als die we hier hebben. Daar leest de koning namens het parlement een speech voor... ...maar ook daar is het niet zijn eigen tekst. Dat is gewoon de setting. En het wordt alleen maar een speech... ...als het ook echt het verhaal van de koning zou zijn. Maar eigenlijk... Kan dat dus niet vanwege de setting? En dan zou Mark Rutte daar moeten gaan staan. En die zou wel een speech kunnen houden. Want de minister van Financiën, die dus het koffertje aanbiedt, die houdt wel degelijk zijn eigen verhaal. Ik heb dat verhaal jaren geschreven. En, en dat is
2: vaak best wel een goede tekst. Ik, heb ik wist er, uh, niet dat jij hem schreef, maar. Zes jaar heb ja. ik het
1: gedaan. Ja. Dat is vaak. Dat, dat, dat dan denk ik vaak als toeschouwer: het kan dus wel. Ja. Het kan ook omdat daar dus een minister staat die zijn eigen verhaal vertelt.
3: Maar een optelsom, zelfs als het een boodschappenlijstje is... van de regering uitgesproken door zijn Majesteit... kan het toch ietsje boeiender, ietsje meer samenhang... dat je zegt, bewijs dat je ook zegt van... ik doe die, op, die optelsom van de financiën, dat doet mevrouw Kaag straks wel... dat je wat één thema neemt. Het is oorlog in Europa en dat betekent dat de saamhorigheid... van de Europese volkeren en dus ook van ons...
1: Nu op de proef gesteld wordt. Dat zou je kunnen zeggen, maar dat is. Niet, Want op 4 mei, maar Dat is niet de beslissing die genomen wordt, omdat namelijk ieder ministerie erin moet staan. Dat vinden ze zelf.
3: Maar de minister-president ja, maar... en de vice-premiers zouden het staatsmanschap kunnen
1: oproepen bij zichzelf. Eh, om te zeggen: dat gaan we niet meer doen. Ik, ben daar een voorst, ik zou daar een groot voorstander van zijn. Maar dat is niet zoals het nu is. En zoals het nu is moet ik wel zeggen dat de troonrede de afgelopen jaren een stuk beluisterbaarder is geworden.
3: Als de koning niet voortdurend zich verspreekt en verhaspelt.
1: Ja, maar dat blijft toch lastig als je een kwartier lang een tekst voor moet lezen. Maar ik dat denk kun je dat... toch oefenen? Je, is kunt, ook een je, kunt het, je kunt het oefenen. En je kunt natuurlijk ook zeggen van... ach ja, de koning kan toch niet meer zenuwachtig zijn. Dus de kan geen rol spelen. Maar ik denk dat dat wel degelijk nog steeds een rol speelt. Ik bedoel, het blijft een mensen. En het, het, ja, ik, ik zou het ook liever anders zien. Want het is een groot moment. Het is een moment waarop miljoenen mensen... tegelijkertijd naar iets kijken. Gebruik dat moment. Maar om. het is
2: dus gewoon zo dat het gaat zoals het gaat. Omdat het nu eenmaal zo gaat.
1: Uh, ja, dus een
2: gebrek aan leiderschap
1: en omdat uh, speechschrijvers er niet over gaan,
3: toch hebben we twee voorbeelden waarin een troonrede ineens wel even de fantasie en de mensen kan pakken en dat is allereerst koningin Beatrix in 1999 en die spreekt de Staten Generaal toe in de taal van wel heel lang geleden. In beeld op de televisie kon je ook zien dat bepaalde vrouwelijke ministers en kamerleden... enigszins verstoord keken naar mijn heren. Want nou, vooral Rene...
1: Anne-Marie Jortsma, nou, die zeilde ze ongeveer de zaal uit. Die was zo beledigd. Ze had dan ook nog eens een keer een hele grote hoed op. Die ongelooflijke overeenkomsten vertoonde met een VOC-schip. Dus zeilen is het juiste werkwoord hier. Maar het voordeel
2: hier was dus wel dat meteen de aandacht gepakt werd.
1: Ze begon dus met mijn heren. Toen was ze dus even stil. Toen was, stond Jorrit Smaals ongeveer bij de deur. En toen zei ze: En zo begon mijn grootmoeder, zoveel jaar geleden, de troonrede. Want, en toen was er gelach. Toen, want dat was
3: de eerste troonrede van de toen heel jonge koningin Wilhelmina. En het was de laatste van de 19e eeuw. En dit was dus de laatste van de 20e eeuw. Dus dit was door de componist van die speech heel doordacht. Want dat maar zette dus meteen die troonrede... Alleen al het feit
1: dat er humor was in een troonrede, dat was wel een opstekertje. Ja,
3: en ook vooral dus hè, een koningin aan het eind van die eeuw, en we zijn nu honderd jaar later. Dus dat zette die troonrede ook meteen in de continuïteit van de monarchie. Dus dat was voor de, de firm natuurlijk heel nuttig, wat Beatrix dat deed. Maar het zette ook iets van, na honderd jaar, waar zijn we nu en waar gaan we...
1: Ja, maar het zette ook de toon. Altijd, het maakte het wat luchtiger. Sowieso is humor in speeches hè? Dat is een goede manier, een vorm van pathos en ook een hele goede manier om mensen te overtuigen. Als je humor gebruikt, als, mensen, als, als, je mensen aan het lachen, als je mensen aan het lachen brengt, zijn ze eerder geneigd om met je mee te gaan dan wanneer je dat niet doet.
3: Het tweede mooie voorbeeld was in 2016. Toen was in die zomer Piet de Jong overleden. En dat was geen grote zeg maar nationale begrafenis geworden. Het was heel warm en iedereen was op vakantie. En hij was ook al heel erg oud. En toen heeft Mark Rutte de koning Piet de Jong laten citeren... over wat het wezen van de taak van de regering was. Dus de koning zei toen...
2: De onlangs overleden oud-premier Piet de Jong... die de verstandige omgang met onrust en verandering... bijna tot kunst wist te verheffen... sprak in zijn tijd regelmatig over de noodzaak van bestendige vooruitgang. Hij zei eens... Het is een taak van de regering uit te kijken... naar wat de toekomst moet worden... en zo tijdig als mogelijk is... aanpassingen tot stand te brengen... die nodig zijn om de kansen te grijpen...
1: die de toekomst biedt.
3: Eén van de, nou, de meest wijze opmerkingen van Pieter Jong. Prachtig.
1: Maar dat bedoel ik dus... dat er tegenwoordig wel naar gestreefd wordt... om er iets interessants in te zetten. Om een mooi begin te doen... Twee jaar geleden was het volgens mij een uh, citaat van een uh, veteraan, waarmee begonnen werd en waarmee geëindigd werd. Dus het wordt wel geprobeerd, hè? er wordt wel steeds meer aandacht aan, aan besteed. Het is niet meer alleen maar een boodschappenlijstje, maar het is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk om... ...de essentie van dat boodschaplijst ...die moet bewaard blijven... ...en om er dan dus wat moois van te maken. En omdat het een compromis-tekst is... ...dus je kunt, niet allemaal, uh, je kunt het niet allemaal wat eenvoudiger uitleggen... ...waar ik een groot voorstander van ben... ...want dan gaat de nuance verloren... ...en als beleidsmedewerkers en ministers... ...ergens ongelooflijk blij van worden... ...dan is het wel van 83 punten na de komma.
2: Ja, en wat zo'n toonreden natuurlijk ook... ...een onmogelijk iets maakt... ...is de ministeriële verantwoordelijkheid... Want hier spreekt iemand ja, die, die zelf de uitleg er niet bij kan geven. Dat die moet ook geen mening mag doen. hebben. Er was ooit een rel over de troonrede toen Lubbers had gezegd... dat het met de natuur in ons land beter ging. En hij noemde een aantal details daarbij. En dat bleek niet te kloppen. En toen wa waren er ook wel politici die het een beetje zeiden... van ja, hier heeft hij uh, de majesteit mee opgezadeld met deze
1: onwaarheid. Met
2: name water en lucht. Het ging
1: vooral om het gebruik van met name... Met name betekent vooral expliciet expliciet dat alleen dat eigenlijk en het was gewoon het verkeerde gebruik van een woord. Ja. Zo
3: zie je dus ook weer hoe belangrijk het werk van een speechschrijver is, want een speechschrijver moet dan een premier en daarmee dus ook de koning beschermen tegen misschien zijn eigen
1: wat al te vlotte van nou dat klinkt goed. Daarom zijn we ook grote voorstanders van uitgeschreven teksten.
3: Ja, dat zijn we dus weer samen helemaal eens over René.
1: Goed hè?
2: Ja. Toen en nu nog steeds. Ja, ja. dat verandert niet. René, je boek heet De speechschrijver, de kunst en kunde van een goede toespraak. In Nederland is het een jong vak, zei je al. Uh, maar het stamt uit de Grieks-Romeinse tijd.
1: Ja. Toen was het heel groot en belangrijk. Dat was een van de dingen die jonge mensen uit rijke families natuurlijk, die jonge mensen moesten leren. Er is ook een, was een heel dik boek over
2: geschreven toen, door Quintilianus. Ja. De opleiding tot redenaar.
1: Ja, vertaald door Piet Gerbrandi. Daar heeft hij twaalf jaar over gedaan, maar een, een mag niet echt geweldige vertaling. Iedereen moet dat lezen. Die ja, lezen in stukjes. Podcast. Ik zou het ja, niet achter elkaar ja, lezen, want het is nogal Misschien doe je nog er wel een jaar maar, over om het helemaal te lezen. Ja, het maar het is, het is een prachtig boek, veel van geleerd.
3: Jij citeert in het boek de speechschrijver van een Vlaamse minister. En die zegt, op een reden moet je kunnen dansen. En daarmee zegt hij in feite, een reden is een choreografie. Dat is een, 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 een balletvoorstelling bijna. Waar iemand dus ja, verbaal een aantal bewegingen maakt, die mensen boeit. Dus het is een artistiek
1: product. Daar komt zeker een heleboel creativiteit bij kijken. Ik zeg ook altijd tegen klanten... Uh, als ze mij dan de informatie aanleveren... of als ik een gesprek met ze heb gehad... Uh, over waar de speech over moet gaan... dan zeg ik ook, en nu ga ik broeden. Want ik moet eerst dat op me in laten werken... en ik moet over nadenken... en ik moet bedenken... wat nou een leuke kapstok zou kunnen zijn... om de argumentatie aan op te hangen... wat leuke voorbeelden zouden zijn. Daar denk ik over na... dan maak ik een soort mindmaps... en ik schrijf allemaal dingen op. Ik ben ook nog van het oude stempel. Ik schrijf nog met een pen en zo. En... Ik schrijf dan dingen op en ondertussen dan broed ik en dan broed ik... en op een gegeven moment dan heb ik het eigenlijk helemaal in mijn hoofd. Dat hele proces speelt zich voornamelijk in mijn hoofd af. En dan ga ik zitten en dan schrijf ik het op... en daarna ga ik er natuurlijk nog een paar keer doorheen. En soms laat ik het ook nog wel eens aan iemand anders lezen... omdat mijn gevoel voor humor niet altijd een algemeen gevoel voor humor is... Dus om even te kijken of mijn grapjes niet uh, nou ja, te cynisch of te fout of wat dan ook zijn. Um...
3: En eigenlijk geef je hiermee aan dat het dus niet alleen een literair product is, maar ook een theaterproduct. Het is een, een reden, een goede speech is niet alleen maar, zeg maar een mooie tekst die wordt voorgelezen. Maar die speech moet ook nog visueel, als het ware in een omgeving. Hè, want de troonrede in de ridderzaal is iets anders dan een troonrede in een kerk. En de troonrede ditmaal in een theaterzaal.
1: Dus ook de omgeving, de setting, hè? Ja. of er muziek is van tevoren of niet. Dat hè? moet je allemaal weten. Dat zijn allemaal, ik heb een checklist, die staat ook in het boek. Dingen die je van tevoren moet weten voordat je een speech kunt gaan schrijven. En eigenlijk ben je veel meer bezig met de voorbereiding van alles, om alles te weten te komen, om alle informatie te verzamelen, dan met het schrijven zelf. Dat vertelde En die informatie ooit aan is een...
3: niet alleen maar inhoud, die informatie is ook hoe staat die vrouw of die man daar? Is ja. er, staan, staan er helemaal bloemen op het toneel of zit er een panel wat daarna erover gaat discussiëren, schrijf je een
2: andere speech ja zeker dus, dat, dus als speechschrijver ga je ook soms ook op locatiebezoek van tevoren
1: ja, ik ga soms ook kijken, dat ligt er ook een beetje aan uh, ik heb laatst ingeschreven, daar ben ik dus uh, van tevoren gaan kijken uh, ook omdat dat iets dat was in een museum, dus ik wilde ook de lopende tentoonstelling zien ik wil dan gewoon ook even proeven waar dit zich in welke omgeving dit uh, plaats gaat vinden. Er zijn ook bij ministeries uh, protocolmedewerkers... die dat ook soms voor je kunnen doen. Ja, dan, dan kun je trouwens, dan...
2: als je dat doet... ook bijvoorbeeld een zinnetje verwerken in de tekst. Zo van, toen u hier naar binnen liep... heeft u mogelijk dat hele grote schilderij gezien. En dan kun je het over dat schilderij vertellen... en dan zit je meteen in het verhaal.
1: Maar dat doen we, dat doen we heel vaak, hè. gebruik maken van de locatie. Zeker als het een interessante locatie is... dan moet je natuurlijk wel uitkijken... dat je niet de derde spreker in de rij bent... En dat de andere twee dat ook al hebben gedaan. En dat is ook wel fijn van een speechschrijversnetwerk. Ja, dat, dat wij ze nu en dan dat, even. Kan je afstemmen. soms de
2: mensen die de speeches schrijven? Nou, van de niet soms, meestal. En
1: dat je dan soms ook even kunt bellen en zeggen: van joh, ik ga hier iets over de zaal uh, of het gebouw zeggen. Uh, als jij dat dan niet doet, dan. Ja, ja. Dan hebben de mensen nog iets nieuws. Precies. Maar dat heeft ook, maar het heeft ook met de creativiteit zit. Ook in het ritme. In het. Je moet schrijven met een cadans. Is...
3: Ik heb altijd, als ik speeches schrijf... dan vertel ik mensen, omdat ze weten dat ik van klassieke muziek hou... zeggen, je krijgt een speech van mij. En die ziet eruit als een symfonie van Beethoven. Die begint met het hoofdthema. Begint dan de eerste variant... dat de luisteraar wordt meegenomen... van dat hoofdthema naar, waar gaan we dan naartoe? Dan komt het gedragen adagio. Dan komt het scherzo. Dan komt er even een wat andere gedachte... maar wel dat hoofdthema. En dan komt Allegro Vivace... Het slotdeel, dus die verschillende dan varianten boom boom, bij, elkaar bij
1: elkaar komen. Nou, dat vind ik een hele mooie vergelijking. Ja. Maar zo werkt het. Het, is, het heeft ook met klank en met ritme te maken. En dat is ook waarom en, en, punten en, als, als, en komma's heel belangrijk zijn. En als zijn. je een
3: beethoven symfonie uitvoert in het concertgebouw, dan zal de dirigent, als hij in de Philharmonie in Berlijn speelt, opletten dat het daar anders klinkt. Want die zaal is anders.
1: Nou, bij ons is die zaal, de zaal is minder belangrijk dan het publiek. Het klinkt altijd anders voor een ander publiek. En bij ons is eigenlijk het belangrijkste. De eerste vraag die je stelt als mij gevraagd wordt van wil je daar een speech schrijven, is mijn vraag wie zitten daar?
2: Ja, spreken, de minister van Onderwijs kan voor een zaal met wetenschappers spreken, maar ook voor een zaal met ouders of een zaal met kinderen.
1: Ja, en dat is heel anders. Zeker voor kinderen is heel moeilijk schrijven. Of een
2: zaal met boze leraren, dat zijn de meeste
1: zalen toch wel. Ja, of nou, boze zorgmedewerkers. Uh, nou, er zijn zoveel boze Nederlanders tegenwoordig. Maar feel your
2: pain, zeg je dan?
1: Nou ja, niet letterlijk, maar zalen met weerstand, daar moet je wel een zekere uh, gevoel voor hebben en je moet wel meebewegen.
3: Maar niet van je verhaal aflaten?
1: Nee, maar je moet wel laten merken dat je het snapt en dat je, je moet er niet overheen praten. En je moet dus wel duidelijk maken van, kijk, ik snap het wel. Ik snap dat u boos bent en ik snap waarom u boos bent. Dat is ook belangrijk. Dat, dat je niet u op mij maar... boos bent, dat mag ja, ook. en dat, dat u mij ziet als de vertegenwoordiger van het kwaad. Dat is allemaal, maar ik heb wel een punt. En dat punt wil ik wel graag even maken.
3: En daar hoort u ook respect voor te hebben, want dat is... Een... Dat zeg je
1: dus niet. Ja. Respect dat moet je verdienen. Je respect moet je nooit omvragen. Maar... Ja, dat probeer je wel door de verwoording van je tekst... probeer je te zorgen dat jouw spreker dat respect verdient.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
2: Er zijn sinds Quintilianus het opschreef... een aantal, laten we zeggen, artistieke wetten... Waar een speechschrijver en ook uiteindelijk de redenaar zich
1: eigenlijk aan moet houden? Nou niet aan moet houden, er zijn uh, overtuigingsmiddelen gedefinieerd. Wat werkt? Nou Aristoteles heeft dat eerst gedaan, Quintilianus die, die schrijft daar ook over. En die breidt dat uit, hè, die werkt dat verder uit. De basis is drie, daar worden wij mee grootgebracht als speechschrijver. Daar breng ik mijn uh, beginnende speechschrijvers mee groot. En dat is ethos, pathos en logos. Een ethos... Dat is dat je in een speech je eigen geloofwaardigheid moet bevestigen. Door betrouwbaar te zijn, door deskundig te zijn, door welwillend te zijn ten opzichte van het publiek.
2: Eigenlijk je uitstraling.
1: Dat is je uitstraling. Je reputatie noemen we dat tegenwoordig, hè? Dat reputatiemanagement. Maar
2: ja, eigenlijk er zit er ook een beetje misschien het woord ethiek in. Daar zit ook iets in. Je ethiek, moet er zeker ja. zuiverheid
1: uitstralen. Moet, Quintilianus zegt, je moet een goed mens zijn om een goede redenaar te zijn.
3: Ze moeten geloven dat willen, wat jij zegt je, waar is.
1: Je zou willen dat het waar was, maar ze moeten inderdaad wel geloven dat wat je zegt, dat dat waar is. Ja, De andere is pathos, dat is de passie, de emotie. Dat gebruik je om, ja, om mensen in je verhaal te trekken, maar ook om, om mensen jou... Uh, inspiratie en jouw enthousiasme mee te geven. En je haalt
3: die mensen dus een beetje uit hun comfortzone en uit wat ze al wisten en verwachten. En je brengt ze naar iets nieuws, daar gebruik je emotie voor.
1: Nou, je Dat kan ook emotie. humor zijn. Nou ja, je gebruikt pathos uh, vooral door verhalen te vertellen of voorbeelden te gebruiken. Want en in iedere speech zit wel een vorm van een redenering. Dus dan gebruik je argumenten. En die argumenten moet je onderbouwen. Het argument op zichzelf is helemaal niks. Maar die onderbouwing van die argumenten, dat is eigenlijk... en dat is ook het derde element, logos, hè, de logica, de, de inhoud... de logische inhoud, de logische argumentatie. Maar die logische argumentatie, die is eigenlijk kaal. Die moet vlees op de botten krijgen. En die vlees, dat vlees op de botten, dat zit vaak in de pathos... in verhalen vertellen, voorbeelden geven. Want
2: als je alleen die logische argumentatie gebruikt... dan is het inderdaad niet veel meer dan een persbericht.
1: Dan is het niet veel meer dan een persbericht. Er zijn natuurlijk heel veel sprekers, uh, nu niet meer, maar uh, in mijn beginjaren, die zoiets hadden van geef mij maar de feiten. En dat het heel moeilijk wel is. De soms, soms nog voor steeds. Zich. Ja, dus de, de, de feiten spreken voor zich. Hè, dat uh, dat met, uh, bewindslieden ook vooral uh, opvoedend bezig waren, informatieoverdracht. Maar dat het ook wel steeds meer nu zo is dat mensen ook wel snappen dat overtuigen dat dat niet alleen maar de feiten zijn. Dat is soms nog wel moeilijk. Niet alle sprekers beseffen dat. Die hebben zoiets van, ja, maar als ik die feiten oplepel... dan is het goed. Maar dan is de speech ook sowieso niet interessant om naar te luisteren. Kijk maar naar de troonreden. je moet het ook een binnen, beetje leuk maken. Vroeger
2: had je natuurlijk het Polychron journaal En dat was in de bioscoop te zien oorspronkelijk. Daar hoorde je eigenlijk nooit of soms, soms een flart van een spreker... En de, de, de nieuwslezer, Philip Bloemendaal, die bracht het met veel pathos eigenlijk wat daar gebeurde. Dus hij trok wel de mensen mee in het verhaal, waar de mensen zelf eigenlijk de spreker nauwelijks hoorden.
1: Al zat de pathos bij Bloemendaal niet in zijn stem, maar in de woorden die hij gebruikte.
3: En in de setting, want men zag dit in de bioscoop.
4: De door de koningin uitgesproken troonrede was nuchter, bondig. ...en van verstrekkende betekenis. Leden der Staten-generaal. Een zeer bewogen jaar ligt achter ons.
2: Maar dat is interessant dus, hè? In een tijd dat uh, de televisie eigenlijk nog nauwelijks een rol speelde... Uh, ...het journaal was in de bioscoop. De journalist, de nieuwslezer, die wist wel hoe hij het moest brengen.
1: Maar journalisten weten nog steeds hoe ze het moeten brengen, dat weet jij ook. Uh, wat journalisten doen en wat wij doen... Daar zitten grote overeenkomsten tussen. Journalisten proberen ook abstracte dingen zo concreet en zo beeldend mogelijk te maken. Maar ja, dat hele verhaal
2: wat je straks vertelde, dat heb ik eigenlijk precies hetzelfde. Als ik een column schrijf, en helemaal als het een column is die ook nog op de radio moet worden uitgesproken, dat werkt ook zo in je hoofd. En dat is ook niet zo dat je, schrijf even snel een column en over een half uur is hij klaar. Daar gaan soms dagen overheen tot je de juiste toon gevonden hebt.
1: Ja, en de juiste beelden... Het juiste verhaal, de juiste kapstok, het moet allemaal kloppen.
2: We hebben het een beetje over de inhoud gehad, maar het is ook belangrijk hoe het gebracht wordt. Hè? Dus je moet ook met de spreker daarover praten voordat de speech wordt uitgesproken.
1: Ja, dat doen we tegenwoordig meer dan vroeger. Vroeger, vroeger, vroeger gebeurde het bijna nooit, hè? Nee, vroeger deden we het uh, gewoon nooit. Wij hadden als speechschrijvers sowieso helemaal niks te maken met de presentatie... Tegenwoordig wel. Bij mijn vakschool geef ik op masterclass, of geeft een collega van mij masterclasses in presentatiecoaching. Omdat het voor ons ook steeds belangrijker is om onze sprekers te leren hoe ze dat het beste kunnen doen. En tegenwoordig wordt dat ons ook wel gevraagd. Voor mij, ik schrijf natuurlijk voor een heleboel verschillende mensen. En ik heb dus sprekers die echt graag oefenen. En die gewoon bij mij langskomen. Ik heb een spreekstoel te staan en we oefenen dan. we nemen de tekst door. We kijken ook of er struikelwoorden in zitten. Die, ja, de woorden die niet lekker lopen. Waar PG het er straks over had bij Deetman. We kijken ook of het uh, past bij de spreker. Dat merk je ook pas echt. Hè? Ik, bedoel, ik hoor het natuurlijk in mijn hoofd terwijl ik aan het schrijven ben. Maar ik hoor het natuurlijk ook pas echt als ik het spreken hoor uitspreken. En je kunt dan ook kijken wat effectief is, wat minder effectief is. Zelfs het nemen van een slokje uit een glas water kan een rol hebben bij het uitspreken van de speech. Omdat pauzes heel erg belangrijk zijn. En heel veel mensen durven geen pauzes te nemen. En je ziet dus, bijvoorbeeld Obama, die durfde dat wel. Bij zijn allereerste uh, in, in inaugural speech hield hij ergens in het begin... Bijna 26 seconden, of zelfs iets langer volgens mij, een pauze. Dat moet je durven. Oh, dat, en...
2: is, dat is interessant, want ik, van Radio 1 weet ik, NPO Radio 1, dat als iemand daar langer dan 17 seconden stil is, dan wordt de muziek ingestart automatisch. Oh, wauw. Nou, geen wonder dan dat we te Nederland zijn niet kunnen. Ze zijn wel eens bang daar, als Arno Grunberg de gast is, dat dat gebeurt.
1: Die heeft vaak hele lange denkpauzes. Maar het is niet, in een speech is het niet zozeer een denkpauze... ...het is meer een pauze om ergens de nadruk op te leggen.
3: Of het muntje te laten vallen ja. van die laatste vergelijking... ...of die laatste logos conclusie. Ja. Begrijpt u nu waarom we deze moeilijke maatregel... ...wel degelijk gaan nemen, dames en heren?
1: En ja, dat gaat pijn doen. En als je dan zegt, en overigens... Bedoel, ja. nee, Dan, dan een... daalt het niet in, ja. maar het straalt ook rust uit... Ik zeg tegen en mijn dus sprekers, een stukje zekerheid ook. Ja, maar preken. ik zeg tegen mijn sprekers ook altijd... loop rustig naar het sprekersstoelte. Leg je spullen neer. Neem een slokje water. Kijk rond in de zaal. Ga niet, zoals sommige mensen... uitgebreid zwaaien naar vrienden en zo. Hillary Clinton, die was daar nogal een kampioen Rutte in. Rutte doet dat ook. En Rutte, ik wou hem niet noemen... maar nu, hem, toen, nu jij hem noemt, die doet dat dus ook... En ik vind dat zeldzaam irritant, omdat dat ook zo'n beetje van wij vriendjes en onder, heel popiopi. Terwijl ik denk, ga gewoon even rustig staan, kijk even rond, positioneer jezelf en ga dan rustig praten. En dan komen die pauzes ook vanzelf. Mensen luisteren, als je een goed verhaal hebt, dan luisteren mensen wel. Het zijn de mensen die onzeker zijn of die onzeker zijn over hun verhaal die er zo snel mogelijk vanaf willen zijn. En, maar als ik iemand hoor die er zo snel mogelijk vanaf wil zijn... dan denk ik, oh, jij gelooft er zelf niet in.
2: Zelfs het opkomen... daar kan je, kun je soms ook een trucje voor gebruiken. Hè? Ivo Opstelten, die een tijd minister van binnenlandse is geweest... die deed
1: dat. Nou, die wachten gewoon zo lang mogelijk, hè? Die wachten totdat iedereen er was, en dan kwam die Groots Binnens, was de vader van Godfried Boumans. Dat vroeger ook deed. Hè. Dat staat beschreven in mijn favoriete boek, de man met de witte das van Godfried Boumans. Die man met de witte das, dat was die vader. Dat
2: was de vader. Ja. Die was uh, politicus voor de RKSP, de Rooms-Katholieke Staatspartij.
1: Ja. En die uh, Godfried Boom beschrijft in de eerste helft van het boek... de campagnes van zijn vader en hoe zijn vader speeches uh, houdt. Ik, ik citeer hem ook een paar keer in mijn boek, omdat ik het echt briljant vind. Maar die deden ook aan een grote opkomst. En Ivo Opstelte. die had ook het besef dat groots binnenkomen... en gewoon je positie nemen, dat dat heel belangrijk is. Maar die is.
2: kwam dus soms een kwartier later dan aangekondigd binnen.
1: Ja, dat was waarschijnlijk ook omdat die een drukbezet man was, maar ik denk dat hij het soms ook expres deed.
3: Moet je wel durven.
1: Je moet het wel durven. Want je kunt
3: je ook onsterfelijk belachelijk maken... als mensen dat niet van jou aannemen.
1: Ja, maar als je belangrijk genoeg bent... dan kom je met een hoop weg, hè? En je wordt belangrijker als je, als je... dat heeft met je ethos te maken. Met je reputatie, dat je... Je kunt de reputatie hebben dat je daarmee wegkomt. En Ivo Opstelten, die had dat. En er zijn natuurlijk ook bewindslieden die... Ja, ik heb voor een staatssecretaris gewerkt. En voor een optreden liep ze al even de zaal in. Maar niemand wist wie ze was, hè?
3: Werd niet herkend. En dan
1: werd er zo gezegd van... God, is de staatssecretaris er nog niet? Ik denk, nou, dan sta je mee te praten, hoor. Maar... Die lieten we dus juist niet de zaal ingaan van tevoren. Die hielden we achter het toneel, zodat ze pas op, hè, dat ze opgingen dat mensen ook wisten van, oh zij. Want anders wisten ze niet wie het was.
2: Nee, dus, dus, dus je slaat in feite je eigen présence dood door als relatief onbekende al aanwezig te zijn.
1: Ja, je kunt beter een grootse opkomst doen. Dat doen ze op het toneel ook, doen ze niet voor niks hè. Die komen ook, de acteurs komen ook niet uit de zaal op.
2: Nee, ik had overigens een heel, heel rare vergelijking misschien, maar eh, onlangs moest ik een uh, middag presenteren leiden van de Tweede Kamer met wetenschappers. En ik wilde even weten, een paar mensen zag ik nog niet in de zaal zitten, maar ik moest wel weten voor uh, het leiden van die bijeenkomst of ze er waren. Dus ik ging dat even vragen aan een mevrouw die het organiseerde, maar die was in de gang aan het bellen. Maar ze bleef maar bellen, ze bleef maar bellen toen dacht ik, ja, ik ga toch naar binnen, want... Uh, ...tijdstip is al dat we zouden beginnen. Dus ik, ik wilde eigenlijk tegen de mensen zeggen... ...we gaan zo beginnen. Maar ik voelde toen ik van achter in de zaal naar voren liep... ...dat er een soort golf door de zaal kwam van... ...hé, we gaan beginnen. Toen ben ik ook voor mij begonnen en dat werkte heel goed.
3: Dit is een heel mooi voorbeeld uit de 18e eeuw. Toen was het natuurlijk zo dat bij grote ceremonies... ...met de vorst of met de kardinaal... ...dat zo iemand rustig twee uur te laat kwam. En Frederik de Grote van Pruisen ...toen hij koning werd werd al heel snel duidelijk in die eerste zomer weken, dat hij altijd exact op tijd was. Dat was dus heel opvallend. En die zei, ik ben de eerste dienaar van het koninkrijk van Pruisen. Stiptheid is la politesse der roi. dat is de beleefdheid van koningen. Dat als mensen verwachten dat je om twaalf uur komt, dat ze niet denken, nou ja, dat wordt dus kwart over twee. Nee, dan ben ik ben er om
1: twaalf uur. Ik ben het daar persoonlijk mee eens. Ik vind altijd als je te laat komt, dat je beslag legt op de tijd van anderen. En dat vind ik onbeleefd. Ik heb wel eens klanten die mij met groot plezier bestellen op een bepaald moment. En dan mij rustig een half uur laten wachten. En uh, daar krijgen ze een rekening voor. Poetin, die dat ook altijd deed. Ja, daar schrijf ik dan niet voor. Nee. Maar, maar ja. Politès
3: der dus een koning hoeft niet beleefd te zijn, want zijn zijn onderdanen. Maar hij is het wel. Dat gaf dus deze jonge koning meteen een enorme autoriteit. En die stiptheid ook van: oh, die
1: laat zich dus niet zomaar. Ja, maar zo zie je dat hoe reputatie werkt, hoe ethos werkt. Dat is, dat is niet vast te pinnen. Dat is het. Hij maakte, die, het moeilijkste hij maakte element die dus zelf. Waar wij, het moeilijkste element waar wij aan werken. Ik, mensen hebben mij wel eens een mannetjesmaker genoemd. Maar het moeilijke is dus juist dat ethos. Want dat is van de spreker zelf. En daar kunnen wij door bepaalde woorden en te zorgen dat hij op de goede manier opkomt. En zo kunnen we wel een kleine invloed op uitoefenen, maar eigenlijk niet. En dan Sowieso omdat die reputatie ook bepaald wordt door alles wat iemand buiten het spreekgestoelte doet. En daar heb ik helemaal niks mee te En dan te maken.
2: helpt het dus ook als je van tevoren, liefst ruim van tevoren, met die spreker een klein beetje kunt brainstormen.
1: Ja, het, het helpt heel erg als ik een spreker van tevoren kan spreken... Al ook al omdat ik wil weten hoe iemand praat... of iemand gevoel voor ritme heeft... of iemand gevoel voor humor heeft... of iemand in staat is om een verhaal te vertellen... zonder 187 details. Stopwoord. Stopwoordjes. Ja, al moet je stopwoordjes soms ook gebruiken... omdat het daardoor authentiek is. En je moet wel dicht bij je spreker blijven, maar... ik wil mensen wel spreken. Al is het tegenwoordig... wat ik al zei, ik schrijf voor heel veel verschillende mensen... Ik heb altijd wel een eerste gesprek, maar het is dus niet zo dat ik voor iedere speech weer een gesprek heb. Soms wel even een telefoongesprek of uh, Zoom natuurlijk. Zeker als je vaker met ze werkt. En als ik vaker met ze werk, op een gegeven moment weet ik het ook wel. Hè?
2: Wat is een indalisje?
1: Oh, Een Indalesje. dat is... Uh, Indales die uh, had ooit een speech. En, uh, minister van Binnenlandse Zaken. Minister van Binnenlandse Zaken, voor mijn tijd trouwens. Uh, ik had dit niet geschreven, ik was hier graag bij geweest trouwens pakte haar speech en zei... oh, dat is geschiedenis. En sloeg dus ondertussen de bladzijden om... dit is geschiedenis, geschiedenis, geschiedenis. Ah, hier begint die echt.
2: En dat hoorde je haar kennende... haar een beetje brommend
1: zeggen. En het ja. was te volgen. En wat ze daarna dus ook nog deed, was... Uh, oh ja, en voor mijn speechschrijver... dit schrijf je met dt. Wauw. Uh,
2: je, je had ook een keer een speech geschreven... voor Aad Nuis. Met een mooi stuk van een gedicht erin. En Aad Nuis zei juist over dat stukje... Ik zal nu maar niet die bekende dichtregel aanhalen... want die kent u ongetwijfeld allemaal.
1: Ja, dat was mijn allereerste speech voor Aad... nu is wel ook nog op mijn verjaardag. En dat was in, uh, in Gorkum en hij stond daar op een bepaald punt... waar je precies dus naar al die rivieren kijkt... en ik had dus een dichtregel gevonden... In een boek, dat is een geweldig boek voor spitschrijvers trouwens... Querido's Literaire Reisgids... waar dus echt van iedere woonplaats, ieder dorp... ieder gat in Nederland staat of een dichter of schilder... daar ooit zijn grote teen in een rivier heeft gedoopt. Echt briljant. Maar ik had daar dus die dichtregel gevonden... maar niet van wie die was. Dus in die tijd was er nog geen internet. Dus ik had echt een dag in de Koninklijke Bibliotheek gezeten... want zo ging dat toen. Alle dichtbundels. Om Kijk. uit te zoeken... Van wie dat was. En dat was dus van Tollens. had ik gevonden. Dus dat had ik in de speech gezet. En verdomd, wat doet hij? Hij zegt en deze richt, dichtregel die ik u niet hoef voor te lezen. Nou, ik denk, daar gaat mijn werk. Dat was even slikken.
2: Ja, er zijn overigens politici die precies weten hoe belangrijk een speech is. En sterker nog, je noemt zelf Ken Livingstone in je, in je boek. Burgemeester van Londen destijds. Hij had altijd een speech bij zich, sterker nog, die zat
1: in zijn hoofd
2: voor het geval er een aanslag zou worden gepleegd. Ja.
1: Hij was voorbereid. Hij wist natuurlijk dat het zou komen. Uh, net zoals Michel, ook, uh, de premier van België, ook zei na de aanslag in Zaventem: dit is een dag waarvan we wisten dat hij zou komen. Ken Livingston die wist dat ook. En die had dus een speech, een heel korte speech, bedoel echt een paar regels voorbereid. Zodat hij altijd, want hij was ook niet in Londen op het moment van de aanslag. Dus toen hij daarmee geconfronteerd werd, had hij dus zijn verhaal klaar. Ja. Dat was heel verstandig.
2: Ja, twee weken geleden uh, moest Liz Truss plotseling een speech houden omdat de koningin was overleden.
1: Ja, maar daar had ze iets meer tijd voor. Het was niet zo dat uh, de koningin uh, de laatste adem uitblies en dat er onmiddellijk een microfoon onder de neus van Liz Truss werd gehouden. Daar gingen wel uren overheen. Was sowieso... dat ook te
2: merken aan de speech? Dat ja, ze daar zeker. Veel tijd voor
1: had. Ja, en sowieso, die lachten, Ik bedoel, die hele operatie, zoals wij hier bij voor het overlijden van uh, onze koninklijke familie vroeger heette dat, Operatie Willem de Zwijger. Ik weet niet hoe het nu heet. <laughs> uh, maar zij hebben daar ook, hè? Operatie London Bridge. Daar is dus een heel scenario lichter. En geloof me, die speeches, is die lager. Yeah.
4: We are all devastated. By the news that we have just heard from Balmoral. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. And with the passing of the Second Elizabethan Age, we usher in a new era in the magnificent history of our great country, exactly as Her Majesty would have wished.
2: Ik hoorde ook wel mensen zeggen toen... ...ze doet het net iets te cool allemaal. Dus het is, het is niet doorleefd wat ze zegt.
1: Nee, omdat ze natuurlijk nieuw is... ...en nog onzeker. Nou zat Tony Blair natuurlijk in dezelfde situatie. Ja, die was net benoemd als premier toen uh, Lady Di uh, werd doodgereden. En hij kwam dus met die briljante tekst over The People's Princess... Die overigens geschreven was door een van zijn speechschrijvers... die ik later nog eens een keer ontmoet heb. Ik ben ooit eens een keer twee dagen in Downing Street op bezoek geweest. En dan leer je door de krochten van dat gebouw... Het is echt een ongelooflijk gebouw. Al Cap die no mensen. Cap nog ontmoet? Nee, die was er toen nog niet, volgens mij. Uh, maar die, had, die was daar wel beter in. Hè, Blair was wel beter in emotie. Dat is wel een van de mensen waar wij dat ook van geleerd hebben. Bijna Amerikaans. En heel on -Brits. Ja, maar daarom, Liz daarom Trust, voor
2: ons zo interessant vanuit Nederland.
1: Ja, nee, maar Liz Truss, haar grote voorbeeld is natuurlijk Margaret Thatcher. En dat was niet een hele warme vrouw.
2: Nee, de, overigens, Margaret Thatcher, dat is interessant dat je die noemt. Want Liz Truss, die kleden zich in haar campagne af en toe bijna gelijk aan Margaret Thatcher. Maar Margaret Thatcher heeft natuurlijk ook een naam... dat zij juist in haar spreken iets veranderde aan haar stem.
1: Ja, zij heeft een uh, spraakcoach gehad... Dat speelt in het Verenigd Koninkrijk meer dan bij ons. Hè? Al die verschillende dialecten. En die kunnen dus echt ongeveer precies horen uit welke stad iemand komt. En zij wilden niet de kruideniersdochter zijn. Dat tegenwoordig, hè? ik bedoel, kijk naar Liliane Ploemen, de dochter van de Melkboer. Nu wil je dat juist. is tegenwoordig iets om trots op te zijn. En Maxime Verhagen, die na ongeveer 30 jaar in de Randstad nog steeds klinkt alsof hij gisteren uit Limburg kwam. Maar dat doen wij. Hè? Dat, in Engeland is dat belangrijk om van dat accent af te komen. Dus niet echt BBC English, want eigenlijk niemand praat BBC Maar er speelde nog iets. English, hè? Want, maar...
2: uh, ik, ik heb bijvoorbeeld wel eens gehoord op de vraag... waarom zijn er zo weinig, in Nederland zo weinig uh, vrouwelijke dj's op de radio? Dat is omdat de, die mannen hebben zwaardere stemmen. En op de een of andere manier maakt dat het, ja, dat het, dat het beter binnenkomt. Een
1: zwaardere en... stem geeft autoriteit. Thatcher ging haar stem dus verzwaren. Ja. Ik doe dat soms ook bij sommige klanten. Als ze wat meer autoriteit moeten krijgen, dat ik een spraakcoach inhuur om te zorgen dat hun stem lager wordt.
2: Maar forceren ze zich dan niet als ze plotseling een speech houden en hun stem moet ineens lager?
1: Nou, je moet dan ook niet plotseling een speech houden. Hè? Het moet dan een goed voorbereide speech zijn. Eh, want plotseling werkt nooit, maar op een gegeven moment wennen ze er ook aan. Hè? En in sommige omstandigheden is een hoge stem, kijk maar naar Linda de Mol. Ik bedoel, dat is ook iemand met een hoge stem die wel autoriteit heeft, dus in sommige kringen en in sommige omstandigheden is die lage stem niet nodig. Wanneer wel? Nou, als je een beetje als een staatsmanvrouw wil klinken. Een lage stem straalt ook een soort rust uit en rust... Zien wij altijd als zelfvertrouwen en zelfvertrouwen zien wij altijd als oh die weet waar, de, waar die het over heeft. En dat hele rijtje dat heeft met elkaar te maken.
3: Die speech van Ken Livingston. Uh, uh, heb jij de speech voor Mark Rutte die natuurlijk ook klaar ligt, geschreven?
5: Nee, ik
1: schreef niet voor Mark Rutte.
3: Maar hij zal die speech wel hebben klaarliggen. Zonder enige twijfel.
5: In every country in the world, young men and women en boys and girls will go to sleep dreaming that in seven years they will come to this city to run faster and jump higher and throw farther than anyone has done before. And for everyone who dreams of that, a thousand dream of coming to this city to study or to become surgeons or to create new products and processes the world has not yet envisaged. It's what makes this city great. It's a city that embraces change, and it is a city which is the most tolerant in the world. Those who came here to kill last Thursday had many goals, but one was that we should turn on each other like animals trapped in a cage. And they failed. They failed totally and utterly.
2: Ken Livingston die benadrukte in die hele korte speech dat er nog altijd weer mensen naar Londen zullen komen. Die bijzondere stad Londen. Dus eigenlijk sloeg hij ook meteen weer de brug naar het verder leven als stedelingen samen met alle mensen die nog naar Londen toe zullen komen. Burgemeester Halsema van Amsterdam die kende die speech blijkbaar... Want er was een steekincident op Centraal Station op 31 augustus 2018. En toen zei ze: Ik hoop dat de Amsterdammers gewoon doorgaan met hun leven.
1: Ja, mensen luisteren naar elkaar. Hè? Al die, uh, en zeker die speech van Ken Livingston, die is natuurlijk zo bekend geworden. En de speech van, uh, van Lucinda Ardern, hè, van DRAS. Nieuw-Zeeland. Dat in Nieuw-Zeeland na de aanslag daar in Christchurch, dat DRAS, dat is ook zo'n gevleugelde uitspraak. dat het zou me niet verbazen dat als er hier iets gebeurt dat in dezelfde soort omstandigheden dat er een zin zal zijn die daarop lijkt.
3: Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your ja, dat country. Dat is
1: gewoon een stelfiguur. Dat is een stelfiguur. dat heet een chiasme, oftewel een kruisstelling of een turning raincoat noemen ze het in Amerika. En dat is een, een omkering die heel erg uh, soundbite-achtig klinkt en dat vinden we mooi en dat Klinkt ook een beetje als spreekwoordelijk. En in Nederland zijn wij sowieso dol op dingen die als een spreekwoord klinken. Sterker nog,
2: die, deze quote van JFK, die wordt soms nog letterlijk ook in Nederlandse speeches gebruikt voor een heel ander onderwerp.
3: Geplagieerd.
1: Ja, nou, niet geplagieerd, dat noemen we een uh, allusie. Dat je alludeert naar een bekende uitspraak of dat je alludeert naar wat in Nederland, gezien ons uh, rijke culturele verleden, als je dus alludeert naar een reclameboodschap. He, wij van WC Eend, want dat is toch het meest gedeelde culturele erfgoed dat wij hebben. Even Apeldoorn bellen, dat soort dingen. Dat noemen we allusies. Dus als je verwijst dus in je tekst ongeveer de tekst van Kennedy gebruikt, maar net een beetje anders. Dat is dan en een chiasme en een allusie. Ja, zoals dan de
3: president in Amerika, Lincoln aanhaalt. FDR, Reagan, hebben wij WC Eend.
0: Ja, Marissa hier van Vriend van de Show, met een boodschap van algemeen nut. Deze podcast wordt met veel liefde, plezier en eigen geld gemaakt. Wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend.
2: Betrouwbare Bronnen heeft inmiddels ook al een rijk verleden. We zijn bijna toe aan onze 300ste aflevering. We besteden ook regelmatig aandacht aan speeches. Bijvoorbeeld hebben we het gehad over... Poetins bizarre toespraak aan het begin van de oorlog met Oekraïne. We hebben het gehad over Zelensky's toespraken toené. We hebben zelfs twee afleveringen achter elkaar besteed. Samen bijna vier uur PG aan grote speeches in tijden van crisis. Toen Mark Rutte sprak vanuit het torentje en de week erop de koning. Aan het begin van wat we toen nog niet allemaal wisten, maar wel de pandemie. En toen hebben we heel veel speeches aangehaald en ook fragmenten daarvan laten horen. Maar wat ons toen opviel bij die twee afleveringen was dat de echt grote toespraken meestal toch niet uit Nederland komen?
1: Nee, de grote toespraken die wij horen. Want daar heeft het ook mee te maken. Het wordt uitgezonden als een Amerikaanse president iets zegt, dan komt dat op het journaal. Maar Nederlandse speeches, nou als je 30 seconden op het journaal krijgt, dan mag je in je handen knijpen en dan moet je nog liefst iemand uitgescholden hebben, want anders dan kom je helemaal niet in het journaal. Dat is niet de gewoonte die we hebben. Ik zie dat ook als ik lesgeef, dat het me heel veel moeite kost om op YouTube filmpjes te vinden... van Nederlandse sprekers. En dat ik dus ook om voorbeelden heb als ik bepaalde dingen wil uitleggen... dat ik dan toch met Engelstalige speeches moet komen. Ja. Want die zijn te ja. vinden op YouTube. Nou
2: ja, ik ik soort... heb me voor
1: mijn boek ook redelijk suf gezocht... Ja. naar goede Nederlandse voorbeelden. Want al die voorbeelden van Churchill en Obama... daar zijn al 85 boeken over geschreven. Die liggen voor het oprapen. Ja. Maar ik moest opnieuw beginnen. Ik moest gaan zoeken in Nederland. Ja, nee,
2: Ik heb, ik heb uh, voor BNR Nieuwsradio gewerkt... Een item is daar maximaal drie minuten. En wat je dan deed was als iemand een speech had gehouden. Dan liep je naar die persoon toe en dan ging je een gesprekje van drie minuten maken. Ja, de dus speech, dus nooit, er werd speech
1: inderdaad... raakte eigenlijk totaal uit het verhaal ja. weg. En dat is wel heel erg jammer. En daarom is het net alsof er in Nederland niet mooi gespeecht wordt. Maar dat gebeurt wel degelijk.
3: Is dat ook de reden waarom ook in jouw boek toch een soort stelregel staat die mij dus niet zo bevalt? van mag allemaal niet te lang hoor tien minuten misschien een kwartier en dat nou, is nog wel genoeg
1: dat heeft ook heel erg te maken met het moment natuurlijk zijn er mensen die uh, lezingen houden als je kijkt naar de schoollezing dat zijn natuurlijk dan ben je de enige spreker de je schoollezing uh, de, van de EB ja. magazine als je dat, de jaarlijkse lezing, dat is op de burgerzaal lezing, want er zijn meer van dat soort Rotterdam. grote lezingen. Dat, dat zijn dan ook echt lezingen, 30 minuten, 45 minuten. Maar de meeste speeches, die zijn onderdeel van een groot programma waar liefst nog een zeven of acht andere speeches op het programma staan. En een
3: muziekje.
1: En een muziekje en iemand die het aan elkaar praat. En tegenwoordig hebben we dan nog we vaak een cabaretier die dan ook nog iets leuks doet of zo. En filmpjes. Of filmpjes, maar... Dan moet je dus niet degene zijn met de langste speech. Want mensen, als ze zich erger aan de lengte van je speech, dan vergeten ze ook wat je gezegd hebt. En als je in 10 minuten je punt niet kunt maken, waarom zou je dat dan in 30 minuten wel kunnen? Soms, als je heel veel punten wil maken waar ik dus geen voorstander van ben, dan heb je dus soms meer tijd nodig. Maar ik heb zoiets van maak je punt en klaar. Maak het wel zo mooi mogelijk en maak het zo aantrekkelijk mogelijk. Maar waarom rekken? En ik denk dat je dan in 10, 12 minuten meestal wel klaar bent.
3: Maar hoe komt het dan dat als je op een partijcongres in Duitsland bent? Dat de kansler of de partijvoorzitter rustig een uur, anderhalf uur... een ideologische gedegen verhaal, het regeringsbeleid of het oppositiebeleid... of de geschiedenis van de partij of de toekomstvisie van de partij uiteenzet. En dat, dat is dan het
1: punt. Maar dat heeft alles met Duitsland te maken. Ik bedoel, zou jij erbij willen zijn... Ik bedoel, het is zelfs in, in Duitsland, ja jij natuurlijk wel, maar ik dus echt niet. Hè. In Duitsland is er ook een speechschrijversnetwerk. En die hebben dus, wat wij niet, wij zijn totaal bedoel, uh, ongeorganiseerd. Maar daar hebben ze dus echt een vereniging. En daar hebben ze één keer per jaar komen ze bij elkaar, waar ze uren kunnen praten over de statuten en zo. Dat is Duitsland, dat doen wij niet. Maar dat is
3: dus precies mijn punt wat ik zou zeggen. Wij zeggen 10, 15 minuten is meer dan genoeg. Waarom? Omdat wij dat vinden
1: omdat dat ook toch wel een beetje, in Nederland en trouwens, ik denk ook in Duitsland hoor, dat dat toch een beetje de aandachtspannen van mensen is. Daarna gaan ze denken over wat eten we vanavond? Uh, moet, ik nog, uh, uh, moet ik nog een wasje draaien? Ja. En het allerlei...
2: natuurlijk ook zo dat zowel Angela Merkel als Olaf Scholz, het is ook niet echt een feest om daar anderhalf uur naar te luisteren achterheen. Dat is een kwestie van smaak, ja. Kijk, als je ze kunt interviewen, dat is iets anders, maar...
3: Frans-Joseph Strauss, dus geen enkel probleem, een anderhalf uur of helemaal. Nu, nu Ik heb Helmoet Schmidt een keer de taak, dus de tienduizend historici uit heel Europa die daarvoor naar Hamburg kwamen. En hij had één klein papiertje bezig. Hij heeft een toespraak van anderhalf uur gehouden over zijn beleving van de Duitse en Europese geschiedenis.
1: Ja, maar wow. ook een spreker als bijvoorbeeld Herman Plei die ik ooit een keer... Uh, die ooit een keer was uitgenodigd... bij het afscheid van een havenwethouder in Rotterdam. En dat dus echt al die mensen in de zaal... Hè, de goed gekwaffeerde uh, havenmensen... daar allemaal zaten van... wat een professor. En hij sprak volgens mij bijna een uur. En ze hingen aan zijn lippen. Het kan dus want wel. Het kan. Hè, want Herman Pleij die vindt sowieso ook... dat alles onder de 30 minuten... dat is verwaarloosbaar. En bedoel jullie zouden hele goede vrienden worden... maar. Dat is ook de setting. Je gaat dan ook naar iemand, naar iemand luisteren. Maar de meeste speeches die wij schrijven, dat zijn toch een beetje de verplichte nummers. Ja. En onze opdracht is om die dan zo leuk mogelijk te maken.
2: Hij viel al even eerder in het gesprek. De speech van minister-president Rutte, toen corona steeds dieper ingreep. Op 16 maart 2020 op televisie. En kort daarna ook een toespraak van koning Willem-Alexander, 20 maart. Dat waren speeches die bedoeld waren om echt elke Nederlander te bereiken en ook elke Nederlander tot iets te bewegen.
1: Ja, dat waren heel bijzondere speeches. Sowieso die van Rutte was heel bijzonder. Het was de eerste televisiespeech sinds 1973. Sinds de NL. PG?
3: Nee. Rutte heeft gesproken onmiddellijk nadat Beatrix bekendmaakte dat ze
2: aftrad. Oh ja. En er schiet me nog één te binnen, Wim Kok bij de moord op Fortuin.
1: Dat was een persconferentie, dat was geen televisietoespraak. Goedenavond. Het coronavirus
2: houdt ons land in de grepen. Ons en de rest van de wereld. Samen staan we voor een opgave van enorme omvang. Veel mensen zullen het gevoel herkennen dat we de laatste weken in een nachtbaan zitten die steeds sneller lijkt te gaan rijden. Je vraagt je af, gebeurt dit echt? Want de maatregelen die hier en elders worden getroffen... zijn ongekend voor landen in vredestijd. Dit is dus een toespraak van Rutte en daarna ook van Willem-Alexander... die iedereen ook wel, vrijwel iedereen wel gezien heeft... en
1: ook nog steeds zich wel herinnert. Omdat het een heel belangrijk moment was. En het waren ook speeches die bij dat moment pasten. Wat Rutte ook deed, het was dus niet alleen informatieverstrekking hè, van de, Dit is, we zitten in een achtbaan. Dat was de eerste meter, uh, coronametafoor die langskwam. Uh, er zijn er daarna nog vele gevolgd. Maar hij maakte duidelijk wat de situatie was. Hij maakte duidelijk wat ze eraan gingen doen. En wat hij vooral deed en wat dat, uh, dat verbindende element. We rekenen op elkaar. We hebben elkaar nodig. En dat was staatsmanachtig.
3: In combinatie, dat vond ik dan weer heel bijzonder. In combinatie met het onderstrepen. We hebben geen idee waar we voor staan.
1: Dat vind ik sterk. Ik vind het sterk als politici gewoon toegeven van... ik weet het even niet, we zoeken het uit. Nou moet je niet altijd zeggen van... ik neem het mee, we zoeken het uit. Maar gewoon zo nu en dan eens toegeven van... ik heb hier niet onmiddellijk een antwoord op... ik heb hier niet onmiddellijk een oplossing voor... dat vind ik sterk.
3: En u en ik hebben hier ook niet om gevraagd. Maar we zullen er wel... Ja, we zullen moeten overleven. Ja.
2: En ik vond ook heel goed dat Rutte benadrukte dat we toch moeten varen op wat de wetenschap weet. En wat de wetenschap misschien uh, nu nog niet weet, maar laten we hopen in de loop van deze crisis steeds beter gaat ja. weten. Dus je werd in, in zekere zin ook serieus genomen, vond ik, als, als toeschouwer.
1: Maar er werd ook gewaarschuwd tegen fake news eigenlijk.
2: Ja, maar daarna kreeg je steeds die wekelijkse persconferenties van... Eerst Rutte inleidend en daarna Hugo de Jonge wat uitgebreider als minister. En toen raakten heel veel Nederlanders ik ook op een gegeven moment het spoor bijster.
1: Ja, omdat het waren natuurlijk persconferenties. Ja, maar ze begonnen
2: het, steeds met een inleiding, dus een soort toespraak.
1: Ja, het was, maar het was publieksvoorlichting. Het waren eigenlijk in de vorm geen echte toespraken. Het was publieksvoorlichting. Maar Rutte was er voor het verbinden. Hè? Die zei dan in het begin. Uh, nog iets van God is wel zwaar. Hè? En ik leid er ook onder God, God, God. Hè? Wat erg allemaal, nou, een beetje maar dan mooier. En we doen ons best. En we doen stap ons best. Stap, en, tuut, tuut, en dan uh, alle maatregelen. Hup Hugo. Het betere afschuifwerk. Maar uh, dat was wel... Het waren persconferenties. Er Daar mochten daarna ook vragen worden gesteld. Het was niet dat je gewoon... Hè, dat ze Iets konden dat ze iets zeiden en daarna wegliepen. Het was geen
2: toneelstuk dat aan het eind, als Hugo klaar was, dat het gordijn dicht ging nee. en mensen konden klappen.
1: Nee, hey,
5: Sterker als... sterk
2: nog, als ik uh, die minister had kunnen adviseren, niet als journalist. Want als journalist van mij kan het niet lang genoeg duren. Uh, maar als ik voorlichter was geweest... had ik gezegd, ja, hou die hele bijeenkomst tot een half uur beperkt of zo. Doe echt de belangrijkste dingen. Beantwoord nog een aantal vragen als onduidelijkheden zijn. Maar uh, Hugo de Jonge, je schrijft het ook in je boek, die gebruikte. Uh, Elke bijeenkomst een nieuwe metafoor, een nieuwe vergelijking. Het virus was een mammoet tanker dat geen paspoort heeft en niet met vakantie gaat. We waren bezig met een marathon die best. ...staat uit allemaal sprints achter elkaar... ...moeten varen in de mist... ...sturen op de achteruitkijkspiegel... ...en op het dashboard blijven kijken... ...we staan op een evenwichtsbalk en op een kruispunt... ...we zitten in een achtbaan, we maken samen een puzzel.
3: Dat dashboard, ja. dat werd zelfs op een bepaald moment gemaakt... Hè? ...dan kon je er aan... ...dan heb je geen rijbewijs, dus ik was volstrekt los... Want ik dacht, wat moet ik met een dashboard? Dus ik
2: heb het idee dat, dat de gemiddelde Nederlander... Uh, uh, ...ja, steeds meer het bos in werd gestuurd... ...bij elke nieuwe persconferentie.
1: Ik denk... Ook dat het niet altijd bijdroeg aan de duidelijkheid. Ik denk dat het stuk van Mark Rutte wel belangrijk was... om even een beetje touch base... Hè? even dat mensen eigenlijk zien en merken... we zijn ermee bezig, hè? we doen dit voor u... en we zijn hard aan het werk. Maar de hele uitleg... al moet ik zeggen dat Hugo de Jonge wel beter werd... naarmate het vorderde. Het was in het begin... Maakte hij er nog iets te veel een speech van, maar daarna had hij ook wel door dat het publieksvoorlichting was en werd hij ook steeds zakelijker. En ik vond vooral heel sterk wat hij op een gegeven moment, de dingen die hij zei over mensen die zich niet lieten vaccineren. En dat hij daar wel echt een, het moment heel goed gebruikte om daar zijn punt te maken. Dus het was in het begin, ik denk dat het ook voor hem zoeken was naar zijn rol... Naast Mark Rutte, die eigenlijk zeg maar de leuke dingen voor zijn rekening nam. Ja, en dan, ja, dan moest hij dat de vervelende dingen vertellen. En dat wilde hij natuurlijk ook zo mooi mogelijk doen. Maar dat ging steeds beter.
3: Het interessante was natuurlijk dat die rolverdeling, dat Rutte die in zijn eerste speech zei. Hè, we weten eigenlijk nog niks. En desalniettemin des, gaan we, en dat doen we samen, hè, er doorheen. Dat vervolgens, dus in die persconferenties, deed hij altijd het gedeelte van. Want jij zegt, touch base en alles wat we niet wisten, dat mocht Hugo doen. Ja, het
1: was een hele slimme taakverdeling. Voor Mark Rutte.
2: Soms kan het heel goed werken als je je persoonlijke levenservaring verwerkt in een speech. Er zijn twee Kamerleden die dat hebben gedaan. En waarvan jij zegt, nou de ene die deed het eigenlijk, ja, zo moet je het niet doen. En de andere deed het heel goed. Degene die het op een rare manier deed, was Jesse Klaver van GroenLinks.
1: Hij maakte zich iets te groot. Kijk, als je je etels neer, als je, je reputatie wil vestigen, dan moet je je eigen reputatie vestigen. En dan moet je niet proberen om de reputatie van iemand anders te Dat was toen Jesse kopiëren. Klaver
2: aantrad als leider van GroenLinks. Zijn eerste meet-up. En... Hij spiegelde zich aan Barack Obama.
1: Nou, dat zei hij in een interview volgens mij, maar dat kwam ook in de speech naar voren... waar hij ook stukken uit teksten van Obama min of meer gekopieerd had. Hij vergeleek zichzelf met Obama. He, want we hebben allebei een, uh, een moeilijke jeugd gehad. en Terwijl ik denk van, wat is in godes naam de overeenkomst tussen een man die... ...in Amerika uit een gemengd gezin komt... ...en Jesse Klaver, die in Roosendaal is opgegroeid... ...met een Marokkaanse vader en een Nederlandse moeder... Als ik het, ...of andersom, als ik het goed herinner...
3: Een heel klassiek polder, en, voorzitter van de CNV Jongeren is precies, geweest.
1: en eigenlijk... ...je kunt nou niet echt zeggen dat hem veel heeft tegengezeten in zijn leven. En het is ook niet zo dat hij een, gezien wordt als een gekleurde man... Als een zwarte man zoals Obama, die ook nog eens een keer zijn tweede voornaam niet mee had in het tijdschrift in Amerika. En Jesse Klaver. En Jesse heette gewoon Jesse Klaver, hè? niet Mohammed Klaver, maar Jesse Klaver. Dus ik vond de vergelijking vond ik, scheef gaan. En dan denk ik, dan ga je toch op iets te grote schouders. Hij zitten. deed trouwens
2: nog veel meer, hè? want hij had altijd de setting op die bijeenkomsten in een wit overhemd met opgestropte mouwen. Ala Trudeau, ja. de premier van Canada. Die toen nog heel populair was. En
1: zelfs de achtergrond, die bestond uit uh, GroenLinks-aanhangers. We noemen dat een uh, human wallpaper. En wat ze bij GroenLinks dus deden, werd daar dus uh, de hele fractie op de eerste rij achter gezet. En dat vond, ik ken best wel veel GroenLinksers, hè. een verleden gehad daar. En ja, niet iedereen is van nature een cheerleader, hè? Dus daar stonden echt fractieleden bij die zich wel zeer ongemakkelijk voelden. En dat ook lieten merken. Ja, en dan moet je dus beter kiezen. Dan werkt het dus niet. Hè? Als je het ongemak ziet, dat, ja, het is ook weer iets dat we dan afkijken van de Amerikanen. Maar waarvan ik denk van, maar ik weet niet of dat in Nederland past. Wij
3: zijn daar of dat gewoon
1: niet goed bijdraagt. Ik denk niet dat dat bij ons iets bijdraagt.
3: Nee, wij zijn daar gewoon niet goed in. Wij zijn niet goed in dit soort dingen, zoals de Nederlanders ook niet goed zijn in grandeur van ceremonies, hè, zoals in Frankrijk.
1: Ja, maar wij vinden dat soort grootse dingen, al die pracht en praal, een, een paleis als Versailles en zo. Dus wij vinden het juist prachtig dat Mark Rutte niet op het Katsehuis woont, maar gewoon in een flatje in benoorden houdt En dat hij zijn eigen koffie gaat halen en dat hij zijn eigen wasje draait.
2: Je moet dus uitkijken dat je het niet te veel uh, veramerikaniseert, ja. zo'n speech. En dus niet authentiek gevonden wordt. Terwijl je denkt dat het authentiek is. Ja. Er is ook een voorbeeld en dat haal je aan in je boek. En dat is Haptamu de Hoop. Een jong Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Die zijn medespeech als volgt deed.
0: Toen ik vier weken oud was... werd ik door mijn biologische moeder te vondeling gelegd... in een cafeetje in Addis Ababa. Twee politieagenten brachten mij... bij het dichtstbijzijnste weeshuis in die stad... Een paar maanden later werd ik geadopteerd door mijn Friese hoid -en mem, Wie mij op deze wereld heeft gezet, dat is voor mij onbekend. Maar wie mij de liefdevolle opvoeding hebben gegeven, waardoor dat ik vandaag op deze plek kan staan, daar bestaat geen enkele twijfel over. Mijn hoid groeide op in Wommels. Van jongs af aan hielpen mijn paken Daan op de boerderij en op zijn 23ste nam hij de grootste verantwoordelijkheid van het bedrijf op zich. Nu, veertig jaar later, woont hij nog altijd met zijn grote liefde op de Zuidhoeken. Mijn moeder Tieneke groeide ook op, op een boerderij, maar dan in Elst. Op haar twintigste werd zij laborant bij de Koopmans Meelfabriek in Deelwarden. Toen ze een paar jaar geleden haar baan kwijtraakte, strookte ze haar mouw op en ging ze de schoolbanken weer in, om nu een van de drijvende krachten op de revalidatie te zijn in deelwarden. En dat in coronatijd. Voorzitter, ik weet als hun zoon dat het krijgen en pakken van kansen niet onderdeel is van je DNA. Het gaat over datgene en diegene die je om je heen hebt. Daar gaat kansengelijkheid over.
1: Het is zijn medespeech, dus wat hij doet en wil doen, dat is neerzetten wie hij is. Hij wil zijn reputatie vestigen in de Kamer. En hij vertelt dus waar hij vandaan kwam, maar koppelt dat ook aan het onderwerp. Hè? Het onderwerp over gelijkheid en dat je kansen moet verdienen. Dus hij vertelt het verhaal ook voor een reden. Het is niet alleen maar gewoon zijn levensverhaal. Het is ook de kapstok waar hij zijn uh, visie aan ophangt. En dat maakt het heel sterk. En het is ook de manier waarop dit vertelt en ook de, ja, de liefde en warmte die daarin doorklinkt. Kansengelijkheid gaat over veel meer dan geluk. Het gaat over wat je
0: meekrijgt en wat je kan leren. Op school, om je heen, van ervaringen of de voetbaltrainer van je club in je dorp. Kansengelijkheid komt niet zomaar aanwaaien. We hebben als samenleving en als politiek de verantwoordelijkheid om die te organiseren voor ieder kind.
3: Hij vertelde dat en was daarmee een soort symbool voor die politieke manier van denken.
1: Het is een verhaal dat ook bij hem past.
3: Ja, dat was dus niet alleen maar die ethos. Hij, hij... slaagde er meteen in, in zijn Made in Speech, ook een stukje van die pathos en een sociaal-democratische, maar ideologische logos.
1: Maar hij maakte leggen. zich ook niet groter dan die was. En Dat die ook niet. Hij maakte, vertelde gewoon wie hij zelf was en waar hij vandaan kwam. En hoe blij hij was met zijn heid en mem.
2: Nog even, het werd straks al genoemd, de moord op Fortuin. Wim Kok moest iets zeggen op televisie. Het was een persconferentie, maar het begon wel met een soort van kort tekstje. Een soort statement. Die avond sprak ook de minister van Binnenlandse Zaken, Klaas de Vries. En daar wil ik jou graag iets over horen vertellen. Want jij was daar persoonlijk bij betrokken en Klaas de Vries... Ging daar helemaal de mist in?
1: Ja, uh, ik was toen de speechschrijver van Klaas de Vries. Of de speechschrijver bij Binnenlandse Zaken. Dus niet alleen voor uh, Klaas, maar ook voor de andere bewindslieden. Ik was net thuis. Ik was toevallig eens vroeg naar huis gegaan. Ik was net thuis toen uh, ik dus hoorde dat, uh, wat er gebeurd was. Dus ik moest terugkomen naar het ministerie. Wat hoorde je? Ik hoorde, Pim Fortuyn is vermoord op het Mediapark. Kom terug. Dat was alles. En toen ik dus aankwam... Toen, ja, de meeste mensen zaten op de kamer van de minister en uh, daar hoorde je als speechschrijver niet bij. Maar we hadden toen wel een overleg van, ja, we moeten dus eigenlijk twee, ik bedoel, we weten niet wat er gebeurd is. En toen werd er geopperd van, ja, misschien moeten we twee verschillende speeches voorbereiden. Want stel je voor, hè, als duidelijk wordt wie het gedaan heeft, als dat een... Uh, een, een buitenlander is, dus een niet-Nederlander, een, niet een Al-Qaeda, een terrorist is, dat is wat anders dan wanneer het een, uh, ja, zeg maar, een binnenlandse moord uh, is. Nou, dat we waren nog aan het discussiëren over wat dat dan voor verschil zou zijn, want heel eerlijk gezegd, de aard van het misdrijf is natuurlijk niet heel verschillend, maar de impact kan dan heel verschillend zijn. Die discussie waren we nog aan het voeren toen dus duidelijk werd wie het gedaan had en dat het dus een Nederlandse milieuactivist was. Uh, Uitwagingen enzovoort. Uh, dat was wat wij wisten. Maar dat werd ook overschaduwd door het feit dat er vlak daarna verkiezingen zouden zijn. Ja, er was de, meteen het debat van moeten die verkiezingen Precies, op Precies, die korte moeten we, termijn. En doorgaan? moeten we die doorgaan? Moeten de campagnes doorgaan? En dat was natuurlijk ook onmiddellijk, hè, want in Nederland wijzen we heel graag met vingertjes wie heeft schuld. Is het niet zo dat Pim Fortuyn eh, en gedemoniseerd is? Eh, die discussie kwam natuurlijk, maar ook heeft hij wel genoeg beveiliging gehad? Nou, en dat moest allemaal in die speech. Dus, hè, daar... Er waren eigenlijk
2: te veel onderwerpen voor
1: die korte tijdspanne. Nou, dat ook. En wij waren allemaal wel platgeslagen, hoor. Dit was toch... Je hebt ook op dat moment niet zoiets van... Oh, ik ben hier op een historisch moment... en ik moet een historische speech schrijven. Je voelt gewoon je, die trilling die Je hebt gewoon, je. ik bedoel, om ons heen, op, op het plein... brak chaos uit... Ja, er waren ook ADO-supporters ja, en zo en die daar allemaal rondliepen, brandstichten onder de, het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat, dat gebouw bestaat nu niet meer, daar had je een gang daaronder en daar renden allemaal mensen doorheen. Er was, er was chaos, er was lawaai, er was steeds opnieuw, uh, was er nieuws, waren er berichten, er gebeurden dingen. Ja, wat ik ook in mijn boek schrijf, in alle eerlijkheid, dat was niet mijn beste werk. Ik denk wel dat we alle onderwerpen redelijk gecoverd hadden. En ook hè, de, wat empathie erin hadden zitten, dat soort dingen. Alles wat erin hoort te zitten. En toen kwam
2: de Vries en de televisie zond het live uit.
1: En toen kwam inderdaad de persconferentie, of de, 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 de uitzending. En toen dacht ik van, wat doet hij nou? En hij las dus het persbericht voor... en niet de zo zorgvuldig voorbereide speech. Maar Klaas de Vries was natuurlijk ook zenuwachtig. En ja, goed, wat ik al zei, het zijn allemaal mensen... Dat kan gebeuren, maar het was wel, ja, dat beetje wat we nog voor elkaar hadden gekregen, dat was dus ook weg. En dat was wel heel erg jammer.
2: Een speech die afgelopen jaar heel veel stof heeft doen opwaaien, was de H.J. schoollezing van Sigrid Kaag. Uh, daarin kwam ze met zware kritiek op Mark Rutte, met wie ze juist aan het onderhandelen was over een nieuw kabinet. Ging hier iets fout?
1: Ja, ik denk dat er iets fout is gegaan. Ja, het was ook onduidelijk wie de, speech, wie de regie had over de speech. Als speechschrijver moet je altijd zorgen dat je de regie houdt, He, dat je dat er één iemand is die in de gaten houdt wat er steeds toegevoegd wordt, wat er uit wordt gehaald, zodat je zorgt dat het één geheel blijft. Ja. Nou ja, de NRC heeft laat heeft dus een een, een soort ja. reconstructie. Suggestie geef
2: natuurlijk uh, woordvoerders. Uh, de... De partij heeft woordvoerders die ook toen voor haar werkte. En er was ook iemand gevraagd, Bob de Ruiter, een ervaren speechschrijver die nog voor Van Mierlo heeft gewerkt. En die merkte toen, uh, hij kreeg een paar dagen van tevoren die tekst toegestuurd, dat zijn oorspronkelijke tekst wel heel erg anders
1: was geworden. Ja, hoe dat precies gegaan is, is onduidelijk. Je hebt het verhaal van Bob de Ruiter, je hebt andere verhalen. Het is duidelijk dat er geen duidelijke regie was. Uh, het was niet Bob die de enige speechschrijver nee. nou, was. Dat natuurlijk de, dus, dat doet dat eigenlijk niet. Nee, toe. maar allerlei mensen hebben dus materiaal aangeleverd. Maar wat wel iets is wat belangrijk is om te zeggen, is dat dit een speech is die niet geschreven wordt door het ministerie. Dus het zijn niet de ministeriële speechschrijvers die dit. Zo, dit eigenlijk horen, in dit geval hoorden te schrijven, want het was een D66 ja,
2: verhaal. Het was een politieke toespraak. Uh, EW Magazine die brengt dus ook altijd als de opening van
1: het politieke seizoen. En dat is het uh, zogenaamde grijze gebied hè, voor speechschrijvers. Werk je daar aan mee of werk je daar niet aan mee als je in dienst bent van een ministerie. Maar er waren dus ook allerlei woordvoerders, politieke assistenten. Er zijn een heleboel mensen, als ik de reconstructie van het NRC daarna lees. Een heleboel mensen die zich ermee bemoeid hebben en waaronder dus een collega van mij, Bob de Ruiter... Wat er mis is gegaan is dat het geheel niet bewaakt is. Maar wat ik vooral vind dat er mis is gegaan... is dat later bleek dat Sigrid Kaag niet achter haar speech stond. Dat zij zei van ja, ik heb hem gekregen en ik heb hem uitgesproken. Ik denk ja, maar ho ho. Dan is die wel van jou, hè. Dan kun je niet zeggen van ja, dat heb ik niet geweten. Want hè, je bent altijd als spreker de eigenaar van de speech. Ik vond dat ook naïef. Maar ik vond het ook niet verstandig dat er dat soort ja, steken onder water naar Rutte werden gemaakt. Hij is nergens met namen genoemd. Ik zou dat in die tijd, op dat moment niet hebben gedaan. Maar daardoor zie je dus dat de regie weg was. Als er iemand een duidelijke regie had gehad, zou dit waarschijnlijk niet zijn gebeurd.
3: Deze hele Moschewara doet me aan iets denken. De zaak van Drimmelen. Daar zag je ook dat de regie weg was en dat mevrouw Kaag op dat moment optrad. En toen eigenlijk ook weer zo snel
1: mogelijk dacht ik treed op om terug te treden. Het heeft ook iets met op dit moment communicatiecultuur te maken. En niet zozeer met Sigrid Kaag. Ik vind dus ook, zelfs ook dat breder, zij vaak te hard wordt aangepakt. Breder ook dan D66? Het is gewoon veel breder dan D66. Het is gewoon communicatiemensen, wat ik dan de bond krijg rond de bewindslieden noem. Die zo verschrikkelijk bezig zijn om hun bewindslieden uit de wind te houden. En die meer PR-medewerkers zijn dan voorlichters. Hè, wat vroeger het geval was. Hè, in de tijd dat wij nog op ministeries rondliepen. En daardoor krijg je dus ook dit soort uh, dingen. Dat, uh, dat er niet meer voorgelicht wordt. Maar dat er verteld wordt wat men denkt dat mensen willen horen. En dat daar lijnen in worden gezocht. De lijn is niet meer per se de waarheid. De lijn is hoe houden we onze bewindspersonen uit de wind. En dat is een ontwikkeling... ja, dat stemt mij niet tot grote vreugde. Ja, het is zoals het is. Het heel dat, moeilijk
2: terug te draaien, denk ik.
1: Dat bedoel ik. Het is zoals het is... en wij moeten daarmee om. Maar ik... ik kijk daar wel met, met reserve naar.
3: Je bent niet blij. Nee. Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: We gaan naar het einde van dit gesprek. Ik wil toch nog even een heel ander soort speech... laten horen... De begrafenis van Graham Chapman van Monty Python... in 1989, lang geleden al. Natuurlijk geen politieke speech, zou je kunnen zeggen. Maar John Cleese, zijn collega, die sprak daar.
4: Graham Chapman, co-author... of The Parrot Sketch, is no more. He has ceased to be. For the rest of life, he rests in peace. He's kicked the bucket... Hop the twig bit the dust, snuffed it, breathed his last and gone to meet the great head of light entertainment in the sky. And I guess that we're all thinking how sad it is that a man of such talent, of such capability for kindness of such unusual intelligence, should now so suddenly be spirited away at the age of only 48 before he'd achieved many of the things of which he was capable, and before he'd had enough fun. Well, I feel that I should say nonsense. Good riddance to him, the freeloading bastard I hope he's from. <laughs> and the reason I feel I should say this <laughs> is he would never forgive me if I didn't. If I threw, threw away this glorious opportunity to shock you all on his behalf. <laughs> Anything for him but mindless good taste. <laughs> I could hear him whispering in my ear last night as I was writing this, all right please, he was saying, you're very proud of being the very first person ever to say shit on British television. If this service is really for just for starters, I want you to become the first person ever At a British Memorial Service to say. Fuck.
2: Ja, dit is natuurlijk iets wat je een politicus eigenlijk niet kunt laten doen. Zo'n zo speech houden.
1: Tuurlijk wel. Ik vind dat uh, je kunt mensen een heleboel laten doen als het maar past bij de gelegenheid. En in dit geval voor iemand van Monty Python, als je dan niet grappig zou zijn, dan sla je echt de plank mis. Hè? Ja, maar en... ook heel bitter, ook heel bijna boos op het lot dat Graham
3: Chapman ja, dood is.
1: daar zit emotie in en, bedoel... en sowieso dat het idee dat begrafenissen, dat dat... ...gelegenheden zijn waar vooral niet gelachen moet worden... ...en waar degene die dood is... ...alleen maar goede en grootse werken heeft verricht... ...dat ving dus onzin, hè? Er wordt altijd een mens begraven... ...en laten we het over die mens hebben. En als ik begrafenis speeches schrijf... ...dan probeer ik altijd te zoeken naar... ...dat stukje mens. Nou, dat is wat uh, Cleese ook deed... ...en vooral in, natuurlijk in de Monty Python traditie... ...maar dat paste bij het moment... ...het paste bij de spreker, het paste bij het publiek... ...het paste bij de gelegenheid, het was... Helemaal top. En ik zou het voor iedereen zo schrijven.
3: Barack Obama heeft gesproken in de National Cathedral in Washington. Bij de uitvaarddienst van John McCain. En toen hij zei ik was ja, vereerd maar ook wel verrast. Want ik had hem verslagen in de campagne. Totdat ik begreep toen de orde van dienst mij eergisteren bekend werd. Dat voor mij George W. Bush zou spreken. Die hem ook had verslagen in de campagne. Om het presidentschap. En toen dacht ik. Dit is echt John. Hij neemt de gelegenheid. Om ons twee te dwingen. Alle twee hem alle eer te geven. Die wij hem ook gunnen. En de hele kerk barstte in. Lachen uit om te beginnen op de rij, De familie McCain. Hij heeft ons nog een keer te pakken gehad.
1: Dat maar het... het paste ook bij McCain. Maar McCain was het... geen slechte verliezer. Hè? En het paste dus ook bij. Dat Obama
3: daarmee zei. Er zijn hier twee presidenten die u beide als patriot, als vaderlander, alle eer ook gunnen. Dus dat was en humor en eigenlijk een veel grotere manier van iemand eren... dan zeggen hij was zo'n geweldige vent. En dat is wat John Cleese in feite ook doet. Klinkt gek, want die zegt aan de ene kant op zijn manier... wat was jij een geweldige vent en wat gaan we je missen? En aan de andere kant je, en wat, hoe doe je dat? Door als daar een soort ubersatire ervan te maken, want dat was de band die wij hadden.
1: En door zijn laatste wens in te willigen... Namelijk, zorg dat je degene bent die het de allereerste keer fuck zegt op de Engelse televisie.
2: En nu voor het eerst ook in betrouwbare bronnen gezegd.
1: Oeh, excuus.
2: René, vandaag is het troonrede, daar hebben we het al over gehad. Deze week zijn ook de algemene beschouwingen. En dan zien we al die fractievoorzitters het woord voeren. Arnon Grunberg die liep afgelopen weken stage bij de SGP-fractie en was dus ook vaak in de plenaire zaal. En hij noteerde daar in het dagblad Trouw. De vragen van veel Kamerleden bevatten vooral woorden als beschamend, je kapot kapotschamen en dieptepunt. Ik gun iedereen betere speechschrijvers. Kan het inderdaad een stuk beter in de Tweede Kamer,
1: wat jou betreft? Kamerleden gebruiken geen speechschrijvers. Die doen het zelf? Die doen het zelf. Er zijn medewerkers die natuurlijk helpen, maar de meeste Kamerleden doen het zelf.
3: En dat kun je horen?
1: Uh, ja,
2: René, mag je hartelijk danken voor dit gesprek. Uit onderzoek blijkt dat bij veel mensen de angst om een speech te houden... ...ruimschoots de angst voor de dood overtreft. Laten we hopen dat veel van onze luisteraars... ...die zich misschien ook met het houden van speeches... ...of het schrijven van speeches bezighouden... ...toch wat hebben geleerd van dit gesprek. Dank je wel, René. En dank je wel, PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 293. Als je vriend van de show bent, dan kun je meedingen... naar een van de vijf exemplaren van het boek van René. En hierover krijg je als je vriend bent een bericht in je mailbox. En als je nu nog snel vriend wordt, dan mag je ook meedingen. Je wordt vriend van de show via vriendvandeshow.nl slash bb.
3: Lees dat geweldige boek. Tot volgende keer.
2: Betrouwbare Bronnen